Nouveau lundi, nouvel épisode. Bonjour les matelino, matli, 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 ladli, deadly do. Nouvel épisode de Dretzel Tape avec David Bocage. Dans le générique, c'est Pierre-Luc Funk. Fun fact pour ceux qui se demandaient qui fait la voix. C'est Pierre-Luc Funk, c'est pas une joke. Pour vrai, c'est vraiment Pierre-Luc Funk qui est venu chez nous et qui a fait la voix. Je l'en remercie d'ailleurs. Et euh, beaucoup de gens m'ont tagué cette semaine dans les, sur les médias sociaux parce que la, la Ligue nationale est en Suède pour des parties promotionnelles entre l'Avalanche du Colorado et les sénateurs d'Ottawa. Et c'est nul autre que Peter Forsberg qui a fait la mise au jeu protocolaire. Donc, oui, j'ai vu ça, j'ai tout vu ça. Merci de me taguer. Puis le pire, c'est ce qui a le plus fait jaser de la partie en Suède. C'est pas la partie, c'est que la chanteuse de l'hymne national avait un chandail see-through, un chandail transparent qui laisse entrevoir euh, 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 ses attributs. Donc, euh, je sens qu'il y a déjà des gens en train de googler. Euh, donc, euh, merci pour les gens qui me taguent, ça fait toujours plaisir. De, 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 et, euh, évidemment, tout ce qui concerne Peter Forsberg m'excite au plus haut point. Et donc, euh, d'ailleurs, ben, des gens aussi m'ont écrit sur Facebook « Hey, je veux encore avoir les épisodes de la Suède. Est-ce que c'est possible, même si la campagne est terminée? » On essaie en ce moment de trouver des solutions, de trouver une manière d'arranger de, de, tout le monde. Donc, euh, restez, restez à l'affût. On va, on va essayer de, de, de servir là, tout le monde. Donc, euh, on est en train de travailler sur une solution. Euh, on ne vous a pas oublié. On, a, on, a, on, on est en train de regarder ça. Présentement, il y a beaucoup d'affaires qui se passent avec la campagne euh, en ce moment. Donc, on essaie de, de régler plusieurs dossiers. Mais on ne vous oublie surtout pas. Euh, d'ailleurs, ce qui m'amène à l'épisode d'aujourd'hui, le septième de la saison 2. Un épisode particulier parce qu'il y a quatre personnes au micro, quatre personnes à le micro aujourd'hui, dont euh, trois d'Andenot et moi-même, en fait. Les trois frères d'Andenot, je connais très bien Alex, en fait, avec qui j'ai coaché, en guillemets. Je, je, lui, il coachait, moi, je le regardais. Louis-Philippe, qui est comédien, googlez-le, c'est sûr que vous allez le reconnaître. Et Mathieu, qui a joué dans la Ligue nationale, donc... Trois gars qui ont un parcours complètement différent, mais qui ont tous un lien directement au hockey. Euh, leur carrière est toute reliée euh, indirectement, directement ou pas, en fait, au, au hockey. Donc, euh, très, très, très intéressant. Très content aussi de les avoir les trois ensemble. Eux-mêmes se voient rarement, euh, sont jamais, rarement les trois dans la même pièce. Donc, j'aime ça réussir des trucs, euh, comme je dis, leurs parents ont de la misère à, à réussir eux-mêmes. Et, et je vous avertis, vu qu'on est plusieurs au micro... Au début de l'épisode, ça peut paraître un petit peu crowded là, au niveau des voix, qui euh, de, le temps de replacer euh, qui est qui, là. mais euh, puis il y a un peu d'excitation au début euh, euh, avec les gars, tout ça. Donc, donnez-vous quelques minutes, vous allez voir, ça va se replacer. Mathieu, Louis-Philippe, Alex et moi-même, vous allez, vous allez distinguer les voix, mais donnez-vous quelques minutes au début. Je sais que moi-même, en l'écoutant, je suis comme, ah, qui, quoi, quoi, qui, 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 mais après quelques minutes, on, on les replace, puis euh, le, le rythme se calme. Donc, voilà. Donc, voici le nouvel épisode septième de la saison 2. Merci déjà des commentaires, des beaux commentaires pour les derniers épisodes. On a beaucoup de plaisir. On apprécie que vous appréciez. Voici l'épisode numéro 7 de la saison 2 avec les frères d'Andenau. Dressultape avec David Boncage. The Dandenau Brothers! Euh, les trois frères d'Andenau, en ordre déchronologique, je pense, du plus jeune au plus vieux, Louis-Philippe. C'est moi le plus jeune. C'est toi le plus jeune? Alex? Plus... Yeah! Ouais, that's you! J'ai l'air du plus vieux. Ah. C'est lui le plus vieux. Non! C'est yeah. yeah. 
T'es grizzle. J'en avais aucun don, j'étais sûr que c'était juste ouais. un, deux. Non, ouais. Man, Moi, ce trois. podcast. Je pensais que c'était le plus vieux. Ce podcast ah, va être incroyable. Euh, ok. Toutes ces hormones de croissance, ils ont sauvé sur un, un terme long. Je m'avais, tu m'avais pas dit qu'il était têteux, ton ami Alex. Têteux, il commence à parce que je sais que t'es vieux. Hey, le plus vieux, il est jeune. Voyons donc. Non, Je pensais que c'était toi le plus vieux. Non, non. Ben, ils sont, ils okay. sont proches, là, ils ont deux ans de différence, okay. là, mais c'est... 73, 116. Ouais, deux ans et demi. Ouais. Octobre, fait, février. Alex, ouais. ancien joueur euh, semi-pro, euh, ouais. Ligue nord-américaine, maintenant coach euh, collégial, exact. et champion en titre pour le cégep André Lando. Champion en titre, exact. Louis-Philippe, que, Louis-Philippe, que les gens... Le nom, peut-être, ça fait, mais... <rire> Euh, qui fait des voix, justement, à la vie. Mais. Ouais. Que les gens, pour que les gens mettent une, que les gens mettent une face, t'as quoi? C'est impossible. T'as quoi? T'as reconnaître? De... Ouais, c'est rare. Mais non, les gens, les gens ont regardé 19-2, les gens ont regardé dans ces Oui, mais ça fait longtemps. Quand t'es plus là, t'es plus là. Ouais. Yeah, C'était quoi non, ton personnage dans 19-2? Euh, le trou de. Hein? C'était ouais. celui qui battait sa femme? Mais oui. oui. Ok, oui. c'est ça. Le marchand de bonheur. Ouais, ok, c'est ça. <rire> Et Mathieu. Non, oui. C'est quoi son nom? Qui a une carrière de 15 ans dans la Ligue nationale, trois Coupes Stanley et une médaille d'or au championnat du monde. Oui, qui a l'air plus vieux que ses deux autres frères. Ouais. Qui a l'air plus vieux. Ouais. <rire> ok, c'était une insulte d'avoir l'air plus vieux. Non! <rire> Je quand t'es quand rendu dans la quarantaine, non, 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 on n'aime pas, pas ça parler de ça. Non, c'est pas une insulte, c'est, c'est un fait, fait, mais c'est réellement, c'est il est pas plus vieux. Il a l'air plus vieux, Je suis dans le milieu. Je suis dans le milieu. Right. Yes. J'allais vous demander c'était quoi la dynamique familiale mmh. des trois boys à la maison, mais je commence à avoir un, un picture. Euh, parce que tu sais, quand c'est il y a. C'est comme... C'est mmh. ça. J'ai réussi quelque chose que vos parents réussissent pas à faire. Ah, c'est, c'est, c'est pour de vrai, ouais. C'est vraiment difficile. Wow. Euh, quand, vous, quand vous grandissez, souvent, quand il y a un, un des enfants qui devient un athlète professionnel, il y a plus de, d'attention, il y a plus de, de, de focus mis. C'est quoi la dynamique familiale quand les, vous étiez les trois des kids? C'est intéressant comme question. Vas-y donc, toi, tu l'as vécu. Fait. Je ben, suis parti, parti trop de bonheur, fait que c'était... Ouais. T'étais... Euh, ben, euh, j'étais sage, j'étais parti. Ouais. Ben avant ça aussi, on t'a mis au pensionnat. Ouais, c'est, c'est ça, c'est ça. 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 Ouais, ouais, ça. Ouais, ouais, on t'a expulsé de la famille. De 12 à 16, j'étais là. 12 à 16. Après à 16, mouth. Puis tu pouvais venir coucher sur ton couch en bois. On l'a chupé. C'est l'envers. Il n'était pas du monde. Le Philippe, le plus vieux, c'est lui le plus vieux. Oui, le comédien. Le comédien n'était pas du monde. Alors, on l'a envoyé au pensionnat à Eugisclet. Moi, j'ai fait deux places. Deux places que j'ai appris des années plus tard euh, par mon père, qui me dit la vérité, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit, comment ça se fait qu'ils m'ont gardé toute l'année? Je dis, ça se peut pas. Parce qu'après 3-4 mois, c'était menace d'expulsion. Et il m'a finalement avoué qu'il dit, ça m'a coûté très cher. Ah. Et j'ai fait des dons. Et j'arrêtais pas de faire des dons à la fondation Explique-moi les griefs là-bas. OK, bien, t'avais dans le temps... T'avais, ça fonctionnait que tu avais de la vie personnelle, parce qu'on couchait là, tu étais là la semaine. Ouais. Fait que tu avais ta vie personnelle, puis tu avais la vie professionnelle. Ça, c'était école. Puis tu pouvais... Tu avais jusqu'à 100 points que tu pouvais accumuler des griefs, donc quand tu te remets des devoirs en retard ou une petite chicane. Fait que là, tu avais des griefs, c'était pour responsabiliser les jeunes. Mm-hmm. Fait que moi, après 2-3 mois, j'étais à 100 des deux côtés. Puis d'habitude, c'est expulsion automatique. C'est juste, j'avais tous les lundis matin, je recevais comme une pile de griefs de soi, c'est la fête en tout cas. 
Ça se connecte. Oh! Tu connectionnais tes points. Tu connectionnais tes points et tes aéroplanes. Ouais, fait que j'ai marqué un bout. Je savais que Mathieu était vraiment talentueux au niveau hockey parce qu'il roulait hockey, lui, 365 jours par année. C'était été comme hiver. Puis on y allait, puis il était tout le temps dans l'élite. Fait oui, tu vois ce que ça prend, mais comme année, moi, j'étais tellement absent que Alex, lui, l'a vécu plus parce qu'il était là. Pendant surtout les années junior B, pour ça junior, puis tout ça, parce que là, ça, à quel moment ça gaulait plus. C'est à quel moment que vous avez caché comme « Oh, ça se peut que ça devienne ta job dans la vie? Euh, » Moi, je te dis, à l'entour de 13-14 ans, c'est là que t'entends parler qu'il y a un dépisteur du midget qui est là, qui vient te voir toi spécifiquement. Oh. Je pense oh. que c'est là... Veux, veux pas, tous les joueurs qui sont dans la Ligue nationale, ils ont tous été peut-être le meilleur joueur de leur équipe. Ouais. Et éventuellement, tu montes, tu montes, tu montes. Alors, ça reste un petit peu la tendance. Mais là, à un moment donné, tu entends qu'il y a un dépisteur qui est là pour venir te voir. Puis après ça, un autre, un es autre. Tu es stressé? Non. Non, je pense que... Non, non, je trouve la question. Honnêtement, je... ouais. il y a des adultes qui sont là. Je, je, trouve, ça, euh, je trouve ça flatteur un okay. peu de dire, hey, « il y a quelqu'un qui est là pour moi. Ouais. » Puis, euh, puis là, puis là ben, tu veux performer. Tu ouais. veux performer. Puis je pense que c'est là que ça a commencé. 13-14 ans, quand tu entends ton nom que veux, veux pas te faire quelque chose de bien, puis là, il y a un talent, ben là, ils sont là pour venir te voir. Fait que moi, c'est là que j'ai comme commencé à dire ben, peut-être j'ai une chance de faire carrière. Ouais. Je peux pas dire dans la Ligue nationale, c'est mon rêve, mais au moins une carrière professionnelle. professionnelle. Que c'est ça que je veux faire parce qu'à l'école, je me tourne les pouces un peu. Ouais. Je me présente, je suis là, j'ai les notes, je passe correct, mais j'étais pas euh, inspiré là, dans bon. n'importe quoi d'autre, sauf que le hockey. Mais tu parles pas du goéland, là. Non, non, non. <rire> bon, là, il faut expliquer le goéland. Ben oui. On peut pas dire des... Expliquer le monde. Là. Ça. Nous autres, on a vécu en Ontario. Euh, Louis-Philippe nous a expulsés euh, de ouais. la province du Québec avec tous ses griefs à Euscliffe. Puis, euh, éventuellement, on a déménagé avec notre mère, Alex et moi, euh, en Ontario, à Ottawa. Puis, lorsque j'ai... Ben, Louis était là aussi, là. Ouais, 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 c'est la grande région d'Ottawa maintenant. Okay. C'est Gloucester, vraiment, la ville. Mais, mais le village, c'est la Blackburn. capitale de l'Ontario. Okay. Ouais. Okay. Bon. Alors, moi, <rire> j'étais là quoi, six ans, à peu près, cinq, six ans. J'ai joué mon hockey, euh, mon hockey là. Puis, euh, lorsqu'il est venu le temps de jouer junior, euh, là, j'étais pris un petit peu en entre deux, parce que moi, j'ai toujours été à l'école en français, l'éducation en français, et la Ligue de l'Ontario, la OHL, ne l'offre que seulement dans cinq villes. Et du côté du Québec, ben là, c'est clair que c'est partout. Alors moi, je voulais continuer mon école en, fran en français, et c'est pour là qu'on on, on a changé la garde des parents. Mon père il habite à Bromont, on s'en va sur sa garde, et là, je peux aller jouer au hockey junior majeur du Québec. Ça a fait une drôle d'histoire parce que là, l'Ontario m'a repêché. Oh. Puis là, je suis arrivé au Québec. Et là, arrivé au repêchage du Québec, on me dit dans la salle, ben avec les petits problèmes qu'on a, tu te feras pas repêcher, mais tu deviens agent libre. Où tu veux aller? Moi, j'ai dit, ben je vais aller à Sherbrooke. C'est là que je suis né à Sherbrooke. Il ouais. dit, parfait. 
Verdun me repêche quand même. Là, l'histoire est allée en cours, tout ça. Il y a ouais, un des ouais, choix hein. de repêcheurs, une drôle d'histoire, mais éventuellement, pour arriver à l'histoire du Goéland, <rire> c'est que en Ontario, tu as l'histoire du Canada. Et lorsque tu arrives au Québec, c'est l'histoire du Canada et du Québec. Alors, il y avait des cours qui ne me créditaient pas et que je devais reprendre dans une école aux adultes non. qui est le Goéland. <rire> J'étais le. Puis, je veux pas. J'ai rien de mal contre le Goéland, mais dans ce temps-là, j'étais peut-être le seul. <rire> gars qui n'avait pas un manteau en cuir avec des pics dessus. On s'entend, là? Alors, c'était ça. C'est pour ça qu'on on rit tout le temps. Moi, le gars est là, le gars est là. Des... Ben, j'ai fait un an au gars est là. Tu n'avais pas été aidé par ta cousine pour les, les, les travaux? Marc-Claude, c'est quoi les travaux? Marc-Claude était là, on a une cousine Marc-Claude Dandeneau, qu'on a en même âge, alors on a une bonne amitié. Puis, elle faisait des euh, devoirs. Non, non, non. Mais non, ben non, ah, on s'entendait bon. bien. Il y a des gens aujourd'hui avec des cours de cuir qui disent « j'étais à l'école avec Mathieu Dandeneau ». Ben, je pense que dans ce temps-là, il ne savait pas... Que tu étais Non, puis il n'y a pas de photo de classe non plus. Alors... Je ne veux pas être tracé trop là-bas. Avant Internet. Pour revenir à l'espèce de question initiale par rapport à le focus qu'il y a sur un enfant qui fait un sport de manière très compétitive à cette époque-là, puis avec les montants que ça implique souvent de tout le hockey, ce pas le sport le plus cheap, le hockey. Puis des fois, pas ça brise les dynamiques, mais ça change la dynamique familiale par rapport à l'attention que tu donnes à chaque enfant. Comment ça s'est passé? Ben écoute, c'est certain que je suis choyé de mes parents mais ma mère, vraiment, de, de m'amener partout, euh, tous les fins de semaine, veut, veut pas, on va dans des tournois, puis c'est vraiment de sacrifier pour, pour l'enfant, vraiment. Puis Alexandre qui est ici, ben lui, il suivait, veut, veut pas, c'était ça. Puis Alexandre collectionnait des macarons, puis des pins oui, de chaque tournoi. J'avais une belle puis... casquette, euh, tu sais, les vieilles casquettes, juste une grosse les casquette de la belle, là, genre, ouais. là, ouais. genre remplie de pins. Puis c'était ça, j'étais une mascotte. Euh, la, suivait, la, la petite mascotte, puis Alexandre, on laissait se promener dans l'arène. La, je pense pas que tu regardais vraiment les parties. Non, tu, zéro. Tu moi, je jouais, moi, je jouais là, à côté de la glace avec une balle ou une poque, puis euh, j'encourageais des fois les deux équipes. Exactement. Alors, non, mais c'était ça la dynamique. Alors, c'est certain qu'aujourd'hui, là, là tu es un, un père de famille, que là, tu ré réalises beaucoup plus les, les sacrifices, parce que moi, je ne veux pas jouer au hockey. Alors, c'est un tournoi là, on s'en va là, mais là, tout, tout l'ampleur que ça prend, puis les coûts, tout attaché à ça, dans des moyens de base qu'on avait, je pense que c'est certain que je dois remercier ma mère, son chum Bob, mon père aussi, parce que c'est beaucoup de sacrifices de tout le monde pour moi, pour mon futur et ma carrière. Puis toi, Alex, ton souvenir de, du petit frère qui... Euh, qui L'autre, t'es le frère de. Comment c'est quoi ton souvenir de? Ben c'est juste pour revenir avant. Moi, je, je me rappelais que Mathieu il avait, il avait embarqué dans une équipe de trois d'été dans le temps qu'il y avait vraiment que une division si on veut C'était comme open puis il fallait que tu sois vraiment bon. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, je pense qu'il y avait Chad Kilger qui a, qui a joué dans ton équipe. Qui Dan a... Boyle. Dan Boyle qui a ouais. joué dans la même équipe ouais. que Mathieu. Franco Dan Boyle. Ouais, exact. Fait que, moi, je me rappelle qu'à ce moment-là. Puis Mathieu était dans cette équipe-là, c'était un all-star team, puis Mathieu était comme pas mal, c'était pas le meilleur, il était des meilleurs. Puis ça, c'était à tombe en plus, je pense, ça avait comme 10 ans. Parce que moi, c'est là que moi j'ai fait, oh, OK, il y a une coche. Tu sais, déjà qu'il était le meilleur avec les Rangers dans le 2A, là, il rentre dans cette équipe-là, puis c'était encore un des meilleurs. T'sais, moi, c'est là que ça a sonné dans ma tête que je pense que mon frère, il va, il va que faire du hockey dans sa vie. C'était Bill Coveney. Bill Coveney. Ouais. Puis Mike, c'était son... Marie-France qui gaulait. C'était une fille qui gaulait, puis elle était vraiment bonne. Ouais. Est-ce qu'elle a dû continuer dans le hockey? 
Ah, elle aurait été euh, peut-être midget, midget, euh, ouais. Ouais. mais ouais, je ne sais pas. Ben, okay. je elle n'a jamais pas. vraiment grandi. Je pense non. que c'est ça. Elle a tout, toujours resté petite, là, éventuellement. Elle était super bon rapide, là, mais c'est oh, ça. Elle ouais, était vraiment bon. bonne. Est-ce que, est que tu sentais... Est-ce que tu sens Pas que tu avais moins d'attention, mais est-ce que tu te souviens en tant que kid de te dire... Ouais, ben, euh... ah, en toute honnêteté, aujourd'hui, je peux le dire, moi, je le sentais que j'en avais un peu moins. Ouais. C'est mes games de hockey. Je n'étais pas aussi bon que Mathieu. Là. Loin de l'être, ouais. vraiment pas. J'ai joué deux hommes aussi et tout, mais je ne sentais pas qu'il y avait le, le même focus dans les estrades, par exemple. Ma mère, là, elle criait tout le temps pour encourager. Okay, oui. Mais à mes games, c'était pas comme ça. Fait que, moi, je sentais ça, mais à cet âge-là, j'en faisais fi. Il n'y avait pas de problème. Je continuais à faire mes affaires. Qui, qui criait à mes games? Il n'y avait personne. personne. <rire> <rire> tu jouais-tu? Moi, j'ai joué un petit peu. J'ai pris ma retraite à, je pense, 13 ou 14. T'as fait le camidjet, t'avais gelé un gars, puis j'étais juste pas bon, mais moi, il y avait plus longtemps que ça. Moi, je me faisais ramasser par les parents des autres. Let's go, let's go! J'étais pas bon, mais c'était correct. J'ai jamais eu de... Surtout quand tu vois comme c'est quoi le vrai talent, c'est comme, je l'ai pas, move on. Moi, pour aller voir jouer, moi, mon atout premier, c'est mon coup de patin. Puis lui, je me rappelle, il il est plus rapide que moi. Mais je pense que c'était plus le côté mobilité à les ah, mains. Le là, poc, aucune hey, main. Ouais. Quand tu dis le gars, il n'y a pas de main, là, aucune main. Ouais. Que, il se promenait tout seul, il perdait la rondelle. Oui. Ah, je te jure. Est-ce que tu es joué moi-même? Mais, mais quand on parle de frapper, mise en échec, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Là. Il n'est pas, pas la plus grosse stature, mais solide. Pouf, tout le monde en revolait. Il revolait. Est-ce que, est que très, très vite, ça a été. Ben là, vous, vous gagnez votre vie dans le hockey, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que très vite, ça a commencé à être l'artiste? J'ai tout le temps fait mon affaire, j'ai tout le temps pas mal eu mon propre drummer. Là. Fait que. Art, peut ben, peut-être, oui. mais tu sais, je voulais faire ça. Moi, j'étais comme. Il y a une affaire. Cool. Il y a plein d'affaires que j'aimais faire, puis j'ai fait. Ah, ça, j'ai du plaisir, ce serait cool de faire ça dans la vie. Tu sais. pas, pas moi, je, moi, je me rappelle de Louis-Philippe, quand il était à Louriel, euh, dans le fond, il faisait de l'impro avec son chum Pat. Ça, c'est l'école secondaire qui ouais, avait à Blackburn. Ouais, c'est ça, ouais. l'école ouais. secondaire à Blackburn. Il y a comme ouais. quatre écoles secondaires francophones dans la région, puis ça, ça n'était une. Puis il y avait souvent des tournois d'improvisation, il y avait souvent de l'impro qui se faisait. Euh, D'ailleurs, à ce moment-là, il y avait un groupe qui s'appelait Les Catalogues, je sais que, que tu sais de quoi je parle, toi, qui, je le sais. Qui était dans ce groupe-là? Patrick Gros, Gros exactement. Euh, Martin. Euh, il y avait aussi un gars qui s'appelait Jean-Christian Thibodeau. Euh, oui, lui, c'était le plus petit. Martin Thibodeau. Ah, OK. Le grand Martin Thibodeau. que Jean-Christian Thibodeau, lui, était là-dedans. Il y avait... Quand ils ont déménagé, c'est qui, non? Le petit, ben, il me semble que c'était ça. Ils ont tous déménagé à Montréal. Puis Jean-Christian a fait l'école de l'humour. Puis lui, maintenant, depuis un bon nombre d'années, il écrit pour les Dion. Fait que, tu sais, il y avait ces gars-là. Puis moi, je me rappelle, ces gars-là, tout le monde entendait parler. Moi, je suis allé voir un de leurs shows. J'avais quoi? J'avais peut-être 13 ans, tu sais. Puis je me rappelle, en impro, Louis et Pat, ils... Ben, en tout cas, de mémoire, peut-être tu vas me corriger, mais il, est, il est clenchait, là. Fait que, tu sais, moi, je me rappelle de Louis-Philippe comme étant vraiment drôle puis vraiment bon là-dedans. Puis ça, c'était pour moi le premier souvenir que... Quand, quand je repense à qu'est-ce qui l'a poussé à devenir un, un comédien, je repense à ces moments-là. Moi, c'est ça qui... qui Nous autres, on a fait un année au secondaire ensemble. Oui, moi, j'étais en, en 9e, toi, t'étais en 13e année en Ontario. Ouais. Puis c'est ça, c'était vraiment le, le bouffon de l'école euh, avec... Avec Pat, là, le ouais. fameux Pat. Connaissez-vous Pat et Louis, les chansons? Vous avez fait une chanson. Connaissez-vous Pat et Louis? Connaissez-vous Pat et Louis? 
C'est le grand, toi, le petit, quelque chose comme ça. C'est déjà un branding. Bon, ouais. Alors, alors là, c'est certain. Puis, veut, veut pas, dans l'Agora, euh, chaque deux semaines, à un midi, il y avait tout le temps non, des activités. Temps, ça, ça il y avait toujours un show. Faites un show, faites un show. Puis, c'est quoi? Euh, il y en a un qui était trois vérités, un, deux vérités, ben, un mensonge. Sais, ben, Mathieu, je me souviens puis, pas. Puis, je me rappelle, puis on dit, c'était juste plus tard qu'on a su que c'était trois mensonges. Puis, <rire> la personne qui choisissait pas le bon, ben là, ah, ça, c'était notre vérité. <rire> c'est certain. <rire> Ouais. <rire> non, parce qu'en plus, tu as ramené, t es, t as, tu t'es ramassé dans le hockey avec l'ancé compte un petit exact. peu plus tard. Puis en plus, dans Ça sent la coupe aussi, qui vient de sortir. jamais pas, j'ai jamais vu ça, quelqu'un qui n'a pas joué, mais qu'une fois que j'ai commencé à travailler, j'ai fait l'ancé compte, j'ai été faire des séries à Toronto de hockey, j'ai fait des films de hockey, j'ai fait deux ouais. séries à Toronto de hockey. OK, 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 OK. Fait que j'ai pas joué, j'ai comme abandonné, c'était eux autres. Mais du côté professionnel, c'était comme juste des affaires d'hockey, juste des affaires d'hockey. Ça m'a donné des beaux privilèges, je suis content. T'sais, mais j'étais comme, tabarouette, comment ça se fait? C'est toi même qui... beaucoup, je te dirais au début, c'est à cause de son nom. Parce que Mathieu joue encore. Ah oui? Mmh. Ben oui. Ça, tu, il vient tu, de gagner à Comment coupe, tu le savais? Euh, parce que lui, il a gagné 97, ta première. Ouais. 97, moi, je sors d'école de théâtre. C'est en 97 de sortir de l'école? Oui, moi, je sors ah, d'école, ça fait 20 ans. Ouais. Fait que, tu sais, je sors de l'école, c'est 98, puis là, ça commence à parler de l'ancien compte. Là, lui, back à back, dans de nos Coupe Stanley, dans de nos Coupe Stanley. Ils m'ont appelé, puis je leur ai dit non au début. J'ai dit, je suis trop petit. Ça fait pas de sens. Je connais des joueurs. Ben oui, je dis, je connais des joueurs d'hockey. Il n'y a, a personne que je connais ma grandeur. Ça, c'est avant de connaître Frankie Boo, puis. Euh... T'es au fleuri? Oui, ah, il y a lui, oui. Ouais. Je pensais pas penser. Ouais, ouais. okay. <rire> Mais ça m'a donné des belles opportunités de à cause de ce nom, à des... cause du nom de famille. Je sais pas ça, si je le sais. Est-ce que, est que des gens te l'ont dit clairement? Ben, je ou, sais pas, mais, mais moi, je m'en fous. Tu sais, c'est comme c'est des choses qui m'ont jamais dérangé. C'est comme te faire dire « Hey, t'étais le quatrième choisi. Tu » sais, il, il, il y a un mandat un, il a dit « Non, non, non. » Non, non, non. Puis c'est moi qui le fais. Mais c'est moi qui le fais. I don't care. Ah ouais, Pour vrai, là, tu sais, c'est pas... Euh, fait, mais ça, même... je savais que c'était ça. Parce que c'était le temps... Ah, OK, dans de nous, ça veut dire que tu sais jouer. Ouais, une chance, je savais patiner, là. Mais ouais, sinon, ouais. là, c'était comme, OK, ouais, c'est Ouais, 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 pas trop, pas trop. Ouais, parce en plus, c'était drôle. Mathieu, il avait donné des gants. Fait que Louis, il pratiquait avec des gants rouges, mais, tu sais, c'était des vieux gants. Les fait qu'il y avait un bout, là, défaite. Écoute, il y avait toujours un gros non, non. chunk de foam qui sortait de son index droit. Fait qu'à chaque fois qu'il jouait, je voyais le chunk de foam sortir. Je... Ça a tellement de l'air broche à foin. Mais, <rire> mais il... j'ai jamais acheté de stock d'hockey de Non, c'est ça. C'est les perks. À part les patins. Ouais. J'ai acheté des patins, puis le reste, euh, lui qui a, j'ai dit, 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 j'ai c'était tout des... c'est devenu... Il y en a un certain Christian Sbroca, c'est devenu un de mes grands chums. Mm -hmm. C'est tout des gars, dans le fond, qui, à cause qu'ils étaient capables de jouer au hockey, bon, ben on les prenait pour faire les troisième rôles muets. Puis la, la deuxième fois que je l'ai fait, je suis devenu la doubleur de Jason Roy-Léveillé. Fait que c'était super le fun. Mais c'était vraiment tant, une belle expérience. Tant qu'à être dans le, tour, dans le tournage de scène d'hockey puis le doublage, moi, les, des gens m'ont écrit, m'ont dit « Ah, je t'ai vu dans Béliveau, tu sais, ouais. des, des print screens, ça. » Puis la raison pour que je suis dans Béliveau, 
C'est toi. Fait que finalement, c'est à cause de ouais, Mathieu que tu as joué dans Jean-Bélevaux et c'était carrément. Je vais te le dire, Mathieu, je te dois tout. Non, merci. T'as mon chef. T'as pas l'air si vieux que ça, finalement. T'as de la faim. Mais j'ai aussi, moi aussi, j'ai été dans l'ancien compte. Oui? Oui, j'ai été dans l'ancien compte. On a fait une grosse scène ensemble au Colisée de Québec. Régent Tremblay m'avait demandé de monter. Il jouait pour le Canadien, puis... Euh, Francis Gagnon joue pour le Canadien, alors on a fait une scène ensemble. Ouais, c'était cool, ça. Oui, parce que la foule était là. La puis, foule euh... était dedans au bout. Ouais. Euh, c'était très, très cool de le faire au moins une fois, de vivre l'expérience de jouer au hockey. Tu jouais-tu ton propre rôle? Ou... Euh, je me rappelle. Moi je pense plus. que oui. Je pense que oui. J'ai encore le DVD de juste notre... On devrait vérifier, de mais je pense, je pense que oui. Je ah, joue pour le Canadien. C'est pas ça. Ouais. Fait que toi, dans le fond, c'est toi qui pourrais... L'affaire de Jean-Béliveau, en fait, la, la série qui est sortie sur Historia de cet, cet hiver, c'est toi qui, qui m'as appelé pour ça. C'était quoi exactement ton rôle, toi, sur la série? <rire> ben c'est... Tu qu'on parle du début? Ben on peut... Oui, vas-y, je te laisse aller. Pierre-Yves Cardinal, qui joue Jean-Béliveau, oui, m'appelle. Oui, c'est un Man, j'ai besoin de quelqu'un pour m'entraîner au hockey. Je fais, ben Alex. Je suis un frère qui est dans la Ligue nationale, mais ça sera pas lui. C'est ben, <rire> plus difficile pour son temps. Lui, ouais. il coach, puis il fait déjà des, des entraînements. Fait que je dis, j'ai appelé Alex avant, c'est correct. Il dit, ouais, pas de trouble. Après ça, ils se sont rencontrés, puis ils ont eu tellement de fun ensemble que. Ben, ça, ça se peut continuer. Non, exact, ça a super bien été. Puis moi, je coûte pas mal moins cher que Mathieu. Fait que c'était. <rire> c'était vraiment plus simple. Mais, ça, mais même ça, ça a parti avant. Puis c'est grâce un peu à, à Louis-Philippe. L'agent de Louis-Philippe, euh, il a toujours été super fin avec moi, Jean-Jacques. Puis il a, je pense que c'était en 2005, juste avant, ou 2004, ils ont tourné le film Maurice Richard. Puis à ce moment-là, j'ai une collègue de travail que je croise. Je travaille dans, dans les écoles dans ce temps-là. Puis elle, elle me dit, hey, j'entends dire qu'il tourne pour Maurice, puis euh, t'es-tu là-dedans? Parce qu'elle savait que j'avais fait l'ancien compte, connaissait évidemment l'histoire de la famille et tout. Puis j'ai appelé l'agent à, à Louis-Philippe. Il m'a dit, embarque ça à la glace à telle place, je suis allé. Puis, tu sais, c'était juste des gens de l'UDA. Fait que des joueurs de hockey de l'UDA, des fois, il y en a qui sont corrects, des fois, il y en a qui sont moins corrects. Puis moi, j'embarque, ben là, je ressors un peu du lot. c'était Martin Lacroix qui était le directeur euh, des scènes de hockey. Fait okay. que là, il m'a dit, hey, viens avec moi, puis il m'a donné tous les sous-rôles. Et euh, là, il fallait que je trouve des gars. D'ailleurs, puis là, j'ai demandé à Mathieu. J'ai demandé à Louis-Philippe, mais ouais. Louis-Philippe, c'est différent à cause que c'est son vrai métier. Mais Mathieu, lui, il est venu. Il a fait Maurice Richard avec nous. Okay. Mon cousin Eric, notre cousin Eric, était ouais. là. Ouais. Fait que j'ai ai aidé à trouver une coupe de gars. Puis c'est grâce un peu à cette expérience-là que quand Louis-Philippe, il m'a référé à Pierre-Yves puis qu'on a travaillé ensemble, Pierre-Yves, puis moi, on a jasé de ça. Puis il m'a dit, euh, faut que je donne ton CV à la production. Parce que euh, c'est la production, finalement, qui va qui va financer un peu les cours que, que je prends avec toi. Ouais. Fait que je lui ai donné mon CV, puis dedans, ben, c'était écrit tout ça. Fait qu'ils m'ont appelé, puis ils m'ont rencontré. Il avait essayé avec Martin Lacroix, d'ailleurs, mais Martin, il habite à Vegas. <rire> Martin, écoute, encore une fois, plus cher que moi. Ouais. Fait que euh, finalement, tu sais, on a jasé, puis l'entrevue a super bien été. Puis euh, je pense le lendemain, euh, euh, on m'a rappelé pour me dire, écoute, tu veux-tu toutes les faire? C'est toi qui vas tout monter les jeux, euh, tu t'occupes de tout, tu peux faire le casting. Fait que, finalement, j'ai tout fait la job hockey euh, de, 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 de tout genre de dans le fond. Ouais. Dans le fond, tu étais vraiment le chorégraphe des scènes de hockey. C'est ça. Moi, je faisais le casting, c'est moi qui trouvais les joueurs. J'étais le Jean Perron du... Euh, de Jean <rire> Mais il y avait aussi un aspect documentaire, tu ne faisais pas juste inventer les exercices parce que... Je pense que la production voulait recréer des scènes précises. Ouais. Oh que oui. Il y avait, <rire> il y avait un peu de tout ça. Ouais, Mathieu, qu'est-ce qui se passe? Euh, je me rappelle d'une de, de mes scènes. J'ai encore une bosse derrière la tête. La femme, moi, j'ai joué Al Leco, qui était... Ça, c'est dans Maurice Richard. Oui, mais dans Maurice Richard. Dans Maurice Richard, 
Euh, Alexandre m'avait appelé, viens, tu, tu vas être figurant. <rire> là, on me donne le rôle d'Arleco, un défenseur. Puis c'est le défenseur qui donne un coup de bâton à la tête de Maurice Richard, à un moment donné. Et c'est la fameuse bagarre. Ouais. C'est moi qui se bat avec Roy Dupuis, ouais. Maurice Richard. Sauf que Maurice se lève et casse le bâton sur le dos d'Arleco. Alors, le bâton, on l'a, il est scié un petit peu. T'en rappelles? Ouais. Et là, ben, il y avait euh, ton les... bâton était, il y avait un bout de rubber sur le passé. Oui. Toi qui pognes Maurice à la tête. Moi je le pas. À la tête. Ils ont fait une bonne moi, job j'ai, de j'ai fait, props. Moi j'ai fait mon travail impeccable. <rire> Et là, euh, Roy Dupuis, on fait la première scène, casse le bâton sur le dos, je tombe par terre, là, la, la bagarre, la mêlée. On refait deux, trois, quatre. Et là, la cinquième fois, je pense, euh, Roy Dupuis a manqué mon dos et c'est arrivé directement sur la tête. Alors, dans le film, je tombe vraiment par terre. Puis toi, tu t'étais choqué, je me rappelle, tu t'étais déjà choqué. Il ne hey, l'a vraiment pas dit pour de vrai. Puis euh, ça, c'est ma scène de Maurice Richard. Alors, j'étais... la seule bonne nouvelle, c'est que j'étais euh, juste un figurant et ils m'ont donné quand même un titre de cascadeur euh, ouais. suite à la bosse sur la tête. Alors, j'ai eu un extra... Euh, 400 dollars, je pense, Et pour voilà. euh, cette c'est fameuse scène-là. À, à la question combien ça vaut, <rire> ouais, c'est ça. 400 pièces. Ouais. 400 pièces. Ouais. Voilà. C'est vrai, parce qu'on se demandait, tout le monde nous a dit, comme il joue donc bien. Ouais. <rire> Ciao! <rire> c'est cette scène-là qui ont pris, cette prise de jeu qui ont pris. Le nombre de scènes ou en cinéma où euh, c'est sûr que Lou Philippe, ça en a déjà fait des trucs où le monde font comme, oh, ouais, puis ils font pour vrai, puis c'est sûr c'est elle qui garde. C'est, mm. c'est classique. Mais Je viens d'avoir un flash. La seconde, quand il a gelé, puis il était. Karim, il était fradu. Comme Manu Auger. Il y a plein de... Ouais. Anyway. Il y a plein de... Laissez les détails. Ça, c'est euh, une autre affaire. C'est toi qui as frappé. Le, c'est toi truc, qui non, frappé. le, le truc, là, la meilleure affaire là, que moi, ce que je fais depuis longtemps, c'est quand tu as des bagarres à faire, tu as des affaires. Moi, je, c'est soit je me bats avec un cascadeur ou je le fais pas. Tu te bats avec un cascadeur, fait que tu es avec quelqu'un qui sait se battre, mm-hmm. qui sait comment recevoir des coups, qui sait comment éviter des coups, c'est, ça va comme du bar. Tu es avec un autre acteur... Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Il attend action. Hey, UFC! Puis là, ben, tu manges des coups de pied, des coups de poing, puis tu fais non. Ouais. C'est la chose qui est C'est pas, le ouais. flash que j'ai eu, c'est parce qu'il ouais. y avait une scène où Manuel Auger, il devait frapper, euh, ben, dans le fond, Karim Toupin Chayab. Puis ils l'ont répété. Ils l'ont répété, tout va bien. Puis Manu, tu sais, il disait non, mais c'est vrai, il a fait de la boxe. Il a fait longtemps. Puis bref. Mais il l'a vraiment gelé, puis il l'a fendu. First take, knock bang, knock-out à terre. Puis là, ça gonfle. Là, il faut que tu fasses la scène. Mais là, il est rendu tranquillement. Il devient bleu, mauve, noir. Il n'est pas fait tout là. Il n'est pas tout là. Ouais. Wow. Il devait ouais. être fâché. Ben, je pense que c'est plus le réalisateur qui était fâché. Non, non, mais... je, je, non j'ai encore ce jour. Je pense que lui, il a dit carrément. Le réalisateur, il avait sa taille qui était content. Ben non, parce que... Ah non, parce que c'est pour le... Parce que c'est pour le... C'est quoi que tu as trouvé le plus tough à monter les scènes de Bilvo? Tu sais, les scènes historiques, les scènes de la coupe, tout gérer des... Parce qu'il y a eu des pratiques aussi. C'est ça. On, ouais, a, on a, ouais, on a ouais. eu trois pratiques avant les dates de tournage. Euh, c'est quoi que tu as trouvé le plus difficile dans cette affaire-là qui n'est pas ton métier à la base? Hein? Moi, je vais être bien honnête avec toi. Ce qui était tough, c'était les comédiens qui étaient là. Parce que c'était, c'est tous des super bons gars. Puis ils veulent tous participer mm-hmm. le plus possible. Puis c'est ça que tu veux aussi en tant que réalisateur. Tu veux que le comédien, on le voit, tu ne veux pas mettre de doublure le moins possible. Mais tu n'as pas le choix dans certains cas. Mm-hmm. Mais les gars, premièrement, à part Pierre-Yves, qui était au, au moins c'était lui, là, la, la vedette de, de tout ça qui faisait la part des jeux, 
les, les quatre autres là, majeurs là, qui ont fait les cinq de hockey, c'était tous des gauchers que je vois droitiers ou des droitiers que ouais. je vois gauchers. Fait que ça, déjà là, là c'était... Et après ça, tu n'avais pas de Bélanger qui savait patiner. Puis les autres, ils savaient patiner, mais c'était pas, ça pouvait pas être aussi fluide pour que ça aille d'un gars qui jouait dans la Ligue nationale. Ça n'avait pas de l'air de ça du tout. Pat fait Bélanger, que... il est gaucher, il fallait qu'il joue droitier. Oui, c'est ça, il l'a répété à peu près mille fois, puis il était content, mais <rire> il, il voulait vraiment qu'on le sache que c'était pas son bon côté, mais pour de vrai, au moins un patin fluide. Puis, okay, il n'a pas répété l'action, il a répété... Les, les, les mots, les mots oui, c'est oui, le oui, fait oui, que oui. il ne jouait pas du bon oui. et son, son orgueil devait être absolument détruit. Le gars, il joue hockey, puis il a l'air de... Je ne pense pas que c'est un gars comme ça, mais en rien, il répétait pareil. N'oubliez <rire> pas que... Mais je te dirais que ça, c'était le plus grand défi, parce que tu veux... J'essayais de monter des scènes, puis ça, c'était une chose, Charles Lafortune, quand il m'avait rencontré, il m'avait dit, oui, on parle de hockey dans le temps, puis oui, on va essayer de refaire des scènes, euh, des vrais jeux qui sont arrivés, comme les, le 500e but de Jean Bilvaux, on a fait les mêmes, le 4-92-91, c'était tout pareil. Fait il y en avait des, des comme ça, mais il y avait aussi des, des créations qu'on devait faire. Ouais, ouais, puis il me disait, nous autres, ce qu'on veut, c'est que le partisan de hockey d'aujourd'hui soit quand même capable d'apprécier le spectacle qu'il voit sur son écran, et non simplement, on refait du hockey dans le temps. Fait que, j'ai essayé d'utiliser le hockey d'aujourd'hui. Fait qu'il y avait des, des choses que probablement Jean Bilvaux n'aurait jamais fait dans son époque, malgré qu'il était quand même un des premiers à, à faire vraiment des, des, des choses avec la rondelle. Ouais. Les taux drag, comme on dit, c'est un des premiers vraiment à les sortir ouais. bien. Fait que je te dirais que c'est là où tu essaies de faire ça, mais avec des comédiens qui sont du mauvais côté et qui ont un peu de difficulté à patiner. C'était ça le défi. Le mais reste, je... ça a quand même bien mais été. Avec Maurice Richard, on a appris aussi l'histoire des patins. Parce que je ouais, me rappelle, y avait, ouais. les patins, on voulait prendre des patins de, de l'époque. Ouais. Oh, tout le ouais. monde tombe dans le coin. C'était oh, quand même assez ridicule. <rire> tu n'as pas la même poussée sur ton talon. Tu peux te mettre sur tes orteils, ça va, mais la seconde, tu fais un croisement, là, es, on dirait que tes patins lâchent. Ouais, Alors là, c'est là qu'on a pris des nouveaux patins. Tu, tu mets la lame la vieille lame. Ouais. Sinon, même ouais, la bottine, elle ne tient pas ton pied. Exactement. Même à ça, avoir des patins de 13 heures dans la journée, c'est déjà terrible. C'est tout dans la tête, ça. C'est tout dans la tête. Moi, je suis là, je te dirais que c'est dans mes pieds. Mais moi, je les ai mis, les vieux patins, ouais. quand j'ai fait la doubleur ouais. à Pierre-Rive, puis je trouvais que ça allait... Co... Mais je les ai serrés, là, vraiment. Ah, je trouvais ouais. que ça, avait... ça allait correct. Puis finalement, la seconde, tu faisais un croisement. Ah. Moi, je trouvais que c'était quand même pas si pire. Mais, je... mais ces gars-là qui ont joué dans cette époque-là... Tu vois un peu pourquoi que le patin, aujourd'hui, s'est rendu un autre monde. Ouais. Mais en même temps, ces gars-là, ils étaient braves en tabarouette parce que tu arrives proche d'une bande, là, instable, avec le gars qui, dans ce temps-là, ah. c'était correct de donner un coup de coude dans la tête ouais. ou un crochet dans la tête. C'est assez violent. J'avais ouais. mon chapeau à eux autres. Je nous vois arriver à la première pratique là, pour les jeux, puis on arrive pour monter sa glace. C'est comme, non, non, c'est pas ces sticks-là, les bois, c'est fou. Oui, c'est ça. Ces sticks-là, les bâtons en bois, ouais. pas de curve. Man, j'étais de loin le moins bon joueur, parce que c'était tous des gars semi-pro qui étaient là, des, des joueurs, des gars qui connaissaient la Ligue nord-américaine. Tout le monde euh, paraissait pas euh, oh oui, super bien euh, d'entrée de jeu avec un... qui a joué, tu sais, qui est né après une certaine année a joué avec des bâtons. Ben, euh... on, on a tous joué avec des bâtons non, de bois, toi t'es oui. plus jeune. Non, moi je joue avec, avec des bâtons de bois, bâtons de bois mais c'est ans, mais je veux dire la pot de curve, c'est vraiment le pot de curve ouais. qui que même tu tires d'un bord à de l'autre ou euh... je te dirais le gars qui m'a impressionné le plus, c'était Roy Dupuis justement dans, dans Maurice Richard. Pour de vrai il, il a joué MJ3, il était bon. Ouais. C'était un bon joueur de hockey. Puis avec le pot de curve, là, on, je me rappelle, on pratiquait des fois des, juste des lancers à terre parce qu'il fallait qu'il score mm -hmm. assis sur la glace. Puis tu sais, euh, j'ai joué plus que lui. Il y a d'autres gars qui ont joué plus que lui. Puis c'était quand même lui qui, quand ah, il ouais. essayait, il réussissait. Wow. Il était impressionnant pour puis, ça. Les gens me demandent tant pourquoi, pourquoi moi j'étais là-dedans. Ça va que j'étais moins joueur. Et la réponse est 
mes cheveux longs. Oui, exact. <rire> la première question que tu m'as demandé quand tu m'appelais avant de me dire « Salut, ça va? » c'est « T'as encore les cheveux longs? Oui. » C'était pour les scènes des années 70. En fait, dans... C'est pour ça que tu te fais échanger à peu près trois fois dans le même épisode. Ouais, exact. Tu ouais. veux jouer pour toutes les équipes. Ouais. Euh, toi, Alex, tu as joué, je veux te parler, parce que tu as joué nord-américaine. Puis euh, je me suis toujours demandé, qui est la ligue semi-pro anciennement, là, qui est une ouais. ligue connue pour euh, sa violence et ses batailles. Je me suis toujours demandé pourquoi quelqu'un joue dans la ligue nord-américaine. Bien, aujourd'hui, c'est différent, mais dans le temps, c'était vraiment... Le monde, il voulait avoir du sang, puis les gars qui étaient le plus tough, ils y allaient, puis c'était vraiment ça. Mais il y a toujours eu plein de bons joueurs. Fait que le joueur mm -hmm. qui, lui, exemple, tu sais, Mathieu, ça, ça compte pas. Il est dans la Ligue nationale, tout le kit. Non, mais il y a des Michel gars... Michel joue dans le temps. Ben oui, exact. Mais il y a des gars qui ont, qui ont des carrières était... plus courtes. Donald Brashear a joué dans la Ligue nord-américaine. Donald Brashear, tu vois, ça, c'est un, un autre cas qui est particulier parce que, bon, il était capable d'amener l'aspect toughness. Fait que tout le monde voulait le voir sur la glace. Fait mm -hmm. qu'il a été payé, je pense, son contrat, c'était quelque chose comme 300 000 une année. Puis il y en avait peut-être 180 pour les assurances, là, mais ouais. tu sais, c'était... T'avais des gars comme ça, mais Guillaume Lefebvre qui a joué des matchs dans la Ligue nationale, il a joué pour Saint-Jean. Fait que les gars que... Petite carrière là, où rapide, euh, tu sais, dans la Ligue nationale, ils ont fait deux, trois matchs, puis qu'après ça, une longue carrière dans la Ligue américaine, mais qui voulaient revenir au Québec, tout simplement. Tu sais, ils, ils veulent revenir à la maison, ils veulent travailler à la maison, ils veulent partir leur business, ils veulent retourner à l'école, ils veulent whatever. Ces gars-là, ils venaient, ils venaient dans la Ligue nord-américaine. Fait qu'elle est devenue populaire très vite, puis aujourd'hui, il y a beaucoup moins de bagarres qu'il y avait avant. Il y en a encore. Mais tu regardes les gars qui sont là, puis c'est tous des gars qui ont joué du gros calibre de hockey, qui ont joué longtemps en Europe et qui reviennent. Puis l'époque, d'ailleurs, où moi j'ai joué, c'était probablement là où les payes étaient les plus, gros, fait que les plus grosses. Fait que les gars qui jouaient là, comme on disait, Donald Brashear, Eric Fichaud, il euh, y avait de la grosse argent. Fait que les gars, des fois, ils refusaient des contrats de Ligue américaine pour aller jouer dans la Ligue nord-américaine. Mais pour un gars comme toi qui n'a pas joué, mettons, Ligue américaine ou Ligue nationale, de dire que moi, je vais aller battre pour une coupe de 100 pièces par semaine... Oui, c'est un peu n'importe quoi, ça. Hein? <rire> ouais, mais tu voulais jouer au hockey. T'as quel âge quand tu vas jouer là? J'ai 20. Moi, j'ai arrêté de jouer au hockey deux fois. Puis la deuxième fois, c'est Louis-Philippe qui m'avait convaincu. Il y avait un truc qui s'appelait « Bell making the cut ». Puis le repêchage Bell, puis je suis allé, puis... Ça faisait un bout que j'avais pas joué, puis je me rappelle la journée que je suis allé, j'étais out of gas, je n'étais plus capable de suivre, mais ils m'ont aimé, puis ils m'ont demandé de faire ça, puis à partir de là, j'ai dit, ah, je vais recommencer. Fait que je suis allé faire le camp, mon chum Francis Snow, avec qui j'ai joué junior, ouais. puis qui avait joué à U-Maine, moi j'avais joué à University of Southern Maine, ouais. il jouait pour Saint-Hyacinthe, il dit, viens, puis je suis allé, puis ça a bien été, puis euh, c'était Jean Perron qui coachait l'équipe, yeah. wow. puis Jean Perron, il m'avait juste pas coupé. Fait que j'ai fait l'équipe sans faire l'équipe. <rire> C'était écœurant <rire> cette année-là. Ouais. Fait que j'étais pas coupé. Fait que je me présente au match d'ouverture. J'ai pas de gilet. J'ai pas rien. Tu sais, quand tu dis, là, t'es le loser, là, qui se présente, là, pis t'as pas d'affaires à te présenter. Ben, c'était ça. Je me suis présenté cette année-là. Puis l'année d'après, par exemple, là, je me suis, tu sais, j'ai recommencé à jouer un petit peu plus. Je suis revenu, puis là, j'ai fait l'équipe. Mais, euh, puis après ça, ça a bien été d'un sens parce que la ligue demandait ce type de joueur-là. Puis moi, j'ai ben, toujours été un gars d'équipe. Je veux. Je vais me donner pour mon pour, euh, pour mon logo, pour mes chums. Fait que, dans ce temps-là, j'étais quand même athlétique. Fait que j'étais capable de patiner, suivre le pace, me donner. J'étais pas un grand joueur, mais je frappais comme un train, puis j'étais prêt à me battre. Puis ça a pris un an, là, à pogner à twist, puis à un moment donné, euh, je me battais dans le junior, mais dans la Ligue nord-américaine, c'était une autre affaire. Mon premier combat, c'était contre Joël Thériault, puis j'ai fait pipi dans mon jackstrap tout le long du combat, mais c'était... T'étais resté debout, t'étais frappé? Oui, oui, oui. Non, ben, c'est parce que j'avais juste... Le death, frappé... grip, le death grip. Ouais, c'est ça. <rire> J'avais frappé Dave Saint-Pierre, qui jouait pour Verdun dans ce temps-là. Juste rien de majeur, juste un rub-out, ça bande. Fait que je l'ai juste comme frappé épaule à épaule. Puis je passais en avant du banc. Puis là, j'entends 
touche-les pas, lui, le kid. Fait que là, je, je connais, tu sais, je commence, là, en plus, je pense, au mois d'octobre. Le, je pense Dave débarque, puis c'est Joël qui embarque, puis il me pourchasse à la glace, mais je réalise pas qu'il me pourchasse à la glace. T'sais, le jeu s'en va dans un sens, mais lui, il va dans l'autre sens, après moi. Puis il m'a croisé une fois, puis il m'a soigné comme quand il m'a croisé. Fait que oui. Là, j'étais rendu plus loin, là, j'ai allumé qu ce qui se passait. Fait que, au deuxième coup, quand on s'est rencontrés, j'ai été plus rapide que lui, Fait que j'ai droppé mes gants, j'ai sauté dessus, puis j'ai donné trois shots. Puis je me suis tout de suite collé après, par exemple, ce qui est quand même plus haut que moi. <rire> je sais pas. Puis Louis disait le death grip. J'ai tellement <rire> serré fort que j'ai déchiré son gilet de hockey. Il a fini la game avec un autre jersey. Je l'ai tout déchiré en arrière. Tellement que je me collais. Puis lui, ben, il a arraché mon casque. Puis j'étais tellement collé sur lui qu'il ne pouvait pas me donner des gros swings. mais juste donné trois petits coups. Mais j'ai pas été capable de porter mon casque la semaine après ça. J'avais <rire> trois bonnes bosses à la tête. Ah ouais. que... T'as quand même name droppé Jean Perron. C'est pas vrai qu'on va passer dans un autre sujet. <rire> euh, le, le gars qui est connu pour les péronismes. Il y, a, il, y a un nom, il y a un mot qui est écrit parce que ce gars-là dit des un choses livre, drôles. Ouais, exact. Euh, C'est sûr qu'il est arrivé des choses. <rire> ben, Louis va peut-être en parler un peu plus. Mais moi, il y a une histoire de Jean Perron. C'est justement quand il m'a coupé, pas coupé. Puis... Euh, c'était très drôle. C'est assez magique. J'ai jamais entendu parler de ça. De... Ouais, hein? Faire partie d'une équipe sans, sans faire, faire partie. partie <rire> <rire> fait que, ben, finalement, c'était tout dans ma tête. C'est ça le problème. Mais il m'a jamais vraiment coupé. Mais tout ça pour dire qu'il fait un speech dans le match hors concours. Puis il dit Les gars, là, en soir, faites attention parce que Bergeron, l'autre bord, il est capable de la mettre dedans. Toutes les quittes. C'est parce qu'il n'y a pas de Bergeron, l'autre bord. <rire> fait que là, tu sais, tu fais comme, OK, si ton coach, il ne sait même pas c'est qui qui joue l'autre bord, what the hell is going on, tu sais. Ah, c'est Mais bref. Euh, tu t'es battu pendant un temps. T es, t es, ben, toi, aussi, là, en ce moment, c'est qu'en plus, c'est le sujet là, de, de l'heure et des dernières années. Oublier les trois combats de Mathieu ouais. dans la Ligue nationale. <rire> ouais. Oui. Murray puis 2 2 2 Oui. C'est-tu quoi? Tu l'as-tu vu, celle-là, contre Jordan Tutu? Non, officiellement 8, je pense. 7 ou 8. Moi, j'avais compté 5. Parce que t'as eu des scoremuches, mais de donner des coups de poing, je pense que c'est la seule fois que je me souviens. Il y a eu des death grip, il y a eu des jumps, il y a eu des. T'as quand même joué dans les. Coups de poing, là. Je me semble c'est les trois que. Tutu Claire puis Murray, quand il y avait. Garth Murray? Chris Murray. Non, Chris Murray à Ottawa. Chris Murray. T'as pas un doux, lui. Mais, y a, mais y avait, je pense qu'il avait droppé Draper ou. Ouais, mais il avait je slashé. Suis... Okay. Il avait slashé Draper, là, un, un cinglage. Puis. <rire> L'histoire, c'est que euh, lorsqu'il l'a saint. Moi, je vois Chris Draper glisser sur la patinoire, là, en douleur. Puis là, je regarde, c'est qui Ah, oh, c'est Murray. Pas le choix. Je vais aller, je vais aller me battre pour, contre. Puis. Euh, alors, un bon combat. Puis. J'ai bien fait. Ben, oui! C'est juste ça, après, ouais. parce que Chris, Chris Murray, c'était vraiment le, le, ben, le tof d'Ottawa dans ce temps-là. Il a joué pour le Canadien. Puis ouais. là, c'est suite après, on regarde la vidéo après la game, puis je regarde que Chris Draper, il, il a faké. <rire> <rire> il a joué la comédie, puis là, on l'avait même pas frappé ou à peine. Et ouais. il, il essaie d'avoir une pénalité. Puis là, je, ah, il a, là, je suis allé me battre pour lui, pour toi, demain. Ben, Est-ce que Chris Draper est venu dire quelque chose après? Non, ben non, c'est comme... Non, non, honnêtement, c'était plus l'assistant coach qui était venu voir oh, « good job, good job ». Mais après, quand on a tous regardé un petit peu la vidéo, on a comme tout parti à rire un peu. Hey, c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Mais c'est correct. Ça mais la, la, la fête contre Toutou aussi, c'est une bonne celle-là. Euh, je sais pas si tu l'avais déjà vue. Non, là. mais dans ton Itana Jville, peut-être? Oui. Ouais. Euh, ben oui, c'est ça. Ouais. Ouais, Itana ouais, Jville, Toutou, ça, c'était une bonne. À la fin de mon chiffre. Tu nous piques, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est juste parce que Jordan Toutou, dans ce temps-là, il 
pogné solide, puis ben, il, 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 il est un peu reconnu pour frapper, puis être chien. Là. Ouais. Matt, c'est pas un gars qui a joué cette game-là vraiment. Il, jouait, il faisait sa petite affaire, puis il jouait bien, mais t'sais, de... des fois, t'sais, quand tu te pognes souvent, puis tu t'attends pas, mais je pense que c'était un peu ça qui s'est passé. Il s'attendait pas à ce qu'il y ait une... Fin de chiffre, en plus. Hein. Oh. Ça, c'est de, la... ouais. de la boîte. Jordan ouais. Tutu aussi, je sais pas si c'était probablement à cette époque-là, mais il avait des problèmes de consommation aussi à l'époque. Fait que je sais pas si c'était dans ces moments-là, mais si tu sais qu'on te pogne contre un gars qui est pas à jeun... Euh... Quand tu regardes ses yeux, là, puis ça veut te percer, ou... ouais, je te dis, ben, je, écoute, je peux pas dire euh, dans quel état d'esprit qu'il est, mais c'est juste un... C'est une instance que, veut, veut pas, c'était à la fin d'un... Lui, je le voyais frapper, puis là, c'est malheureusement, c'était à la fin de ma séquence, la patinoire. Je déjà assez soufflé, puis là, ben, c'est le temps. Des fois, t'as juste pas le choix, puis les joueurs d'hockey connaissent un certain code, puis je regarde, moi, avec les Red Wings, à part de ma première année, puis quelques années plus tard, il y a eu des moments, il y a eu des années qu'on n'avait pas vraiment de tough. On a Darren McCarty qui était capable, mais c'est pas reconnu mm. comme un heavyweight. Right. Alors, euh, puis là, lui, s'il doit s'occuper de quelqu'un d'autre, alors c'est là que « OK, let's go, let's go, tout, tout. » Puis c'est un gaucher, puis... <rire> Tu n'es pas vraiment habitué, mais à la fin de séquence, comme ça, je te dis, Alexandre parle d'avoir mal à la tête pendant quelques, quelques pendant une semaine. Ben, c'est mon cas aussi. Tu as, as mal à la face. Ben, alors, c'est certain que tu respectes <rire> tous ces joueurs-là qui font ce métier-là. C'est vraiment pas évident. Puis, veux, veux pas, tu es vraiment content quand tu en as un dans ton équipe. En même temps, ça n'existait pas à cette époque-là, les commotions. Donc, non, <rire> ça, c'est certain que c'était pas. Euh, non. On, euh, tout ce que tu vois, si tu vois des étoiles, des choses comme ça, prends deux aspirines, puis un sac ouais. de glace. Smelling ça, salt, puis ah ouais. Mais moi, j'ai une ouais, question ouais, avant qu'on passe à d'autres choses. Ouais. C'est juste. Mais quand c'était la grosse rivalité Colorado, puis ouais. que ça chiait tout le temps, ouais. il y avait-tu tout le temps comme un buzz de ça se peut que ça pète, ça se peut que ça pète, ça se peut que ça pète, ou. Je te dirais, c'est spécial qu'est-ce qui est arrivé, parce qu'en 96, on était, on était supposé gagner la Coupe Stanley. Écoute, on avait la meilleure. On a encore le record de la, plus de victoires. Ouais. 62 victoires. 62, 62 victoires 62. sur 82 parties. C'est un record de la Ligue nationale. Ouais. Alors, on était 131 points. On est supposé gagner la Coupe. On vient à Montréal, on gagne 11 à 1. Ouais. Puis là, la dernière mmh. guerre de Patrick Roy, Patrick Roy se fait échanger. Tu as, hey, as compté deux buts quand même. Ben, oui, tu as compté, compté deux buts. C'est pourquoi il a compté le dernier but là, sur Patrick Roy. Le, le dernier ah. but Red Wings euh, canadien au forum, j'ai le dernier but là. Mais c'est yeah. le gros onzième but. <rire> Mais tu avais le septième aussi. <rire> septième, septième. C'est pas le septième qui s'est fait retirer après euh, De mémoire, c'était ça. Neuvième, je pense. Neuvième. Aïe, aïe. Tu as participé au départ de Patrick Roy de Montréal. Oui, mais malheureusement, il s'en va au Colorado et là, en semi-finale, il nous bat, il nous bat. Euh, et là, il y avait la fameuse mise en échec par derrière de Chris Draper. Et c'est seulement qu'au mois de mars. Euh, le mieux Oui, le mieux. Ouais. Seulement au mois de mars, l'année d'après, que euh, c'était le 26 mars, je crois. On en parle souvent à Détroit. J'étais mm -hmm. là il n'y a pas longtemps. Et c'est là que Darren McCarty, c'est là que Patrick Roy s'est battu Contre. avec Mike Vernon. Mm -hmm. Et c'est là que. Mais ça a pris. c'est là qu'on est devenu encore une meilleure équipe. Et en parlant aux autres joueurs des années plus tard, parce que là, on se côtoie, veut, veut pas, dans certaines fonctions, c'est eux, ils se sont sentis vraiment là, à plat, dégonflés suite à ça. Parce que le mieux a comme fait la tortue. Tu veux dire les gars de Colorado? Ouais. Ouais. Colorado, ah, oui. eux autres, ils ont vu ça. Puis là, le mieux qui se bat pas, Darren McCarty qui donne une correction, le sang partout, Patrick Roy, il saigne. Et là, dans cette partie-là, on perdait 4 à 2. On est revenu, on a gagné en prolongation. Et c'est là qu'il y a eu un déclic de faire « on peut les battre ». Et c'est pour ça que, suite à ça, on a gagné deux Coupes Stanley euh, deux années consécutives. Mm. Et c'est là que la grosse rivalité ne veut pas continuer pendant... Euh, on a gagné cinq Coupes entre les deux équipes en sept ans. 
Ouais. On était vraiment les deux meilleures équipes de la Ligue nationale pendant un certain moment. Ah, en 1996 et 2002, ouais. Euh, ouais. avec les Devils, il y avait... Mais il s'agissait ouais, les trois. C'est ça, ça, exactement. C'est les trois, c'est vraiment ça. Les dynasties, avant le cap salarial, on peut... Euh, ouais. Avant que tu avais des limites. Mais euh, d'ailleurs, tu parlais... Puis même, de... euh, en 1995, euh... les Devils avaient gagné ouais. contre les Red Wings. Ben, oui, oui. Ça, c'était pas là. Non, c'est ça. Moi, c'est dans le fond, mon repêchage, c'était en 1994. Puis je me rappelle être déçu d'être repêché par les Red Wings. Parce que, veut, veut pas... Tu as une des meilleures équipes dans la Ligue, tu te dis, c'est quand? Là, je ne partirai jamais. Ah, exact. Je ne jamais, exactement. Et là, ben, veux, veux pas. les choses ont fait en sorte que j'ai... Mais ça, 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 on peut en parler, parce que c'est ça qui est intéressant. Toi, tu te battais avec Holmstrom pour un spot, là, à un moment donné. Oh, je sais pas. Bon, en tout cas, une affaire de même. Plus, euh, moi, tout ce que je sais, c'est que je, je veux faire l'équipe, puis je me présente, puis là, tu, tu vas... Par, dans tous les camps d'entraînement, tu dis, c'est quoi mes points forts, mes points faibles, puis tu veux montrer tes points forts. Je veux pas. Moi, patiner, moi, patiner. Alors, je veux pas dans les pratiques, je veux patiner, moi, patiner, moi, patiner. Éventuellement, c'est l'année du lockout. En 94, il y a eu un lockout. Moi, c'était mon premier camp d'entraînement. Les joueurs savaient qu'elle allait avoir un lockout, probablement. Alors, les joueurs étaient moins concentrés un petit peu, sauf moi qui petit cul de 18 ans, que ben, moi, je m'en vais là puis je m'en vais impressionner. Alors, c'est certain que les joueurs, peut-être, veillaient un petit peu tard en hein, d'entraînement. Et là, j'ai eu l'opportunité de jouer avec Fedorov et Kozlov dans le mini-camp. Ouais. On fait quatre équipes. Et là, c'est moi qui ai eu le plus de points dans le mini-camp. Alors, c'est là que j'ai comme fait mon nom un peu. Tandis... Puis là, je retourne junior. J'ai eu une bonne année junior. Alors, mon nom circulait un petit peu que avec les Red Wings, que, OK, on a un atout qui s'en vient bientôt. Il est peut-être pas prêt là, mais bientôt. Alors, je peux pas te dire si c'était Holmstrom ou peu. Non, mais je me battais. Moi, c'était après une fois que tu as fait l'équipe. Parce que, tu sais, chose à mentionner, puis les gens le savent, mais Mathieu, c'est quand même un des seuls gars qui a commencé, qui a toujours joué à l'attaque, qui a commencé dans la Ligue nationale à l'attaque, puis qui a changé comme défenseur par la suite. Tu sais, ça arrive vraiment pas souvent. Je sais même pas si c'est déjà arrivé. Il a été repêché comme un allié droit, ouais. Comme attaquant, OK. Ouais. Ouais, fait que, tu sais, puis c'est. Moi, je. Ben, j'ai à jouer défenseur dans la plus grosse ligue qui existe. Ouais, c'est ça. Fait qu'il a pris la job la plus dure à faire. Ouais. Avec Après, les meilleurs ouais, c'est ça. Ouais. ça va, mon meeting, mon discours, tu savoir comment j'ai <rire> ah ouais, su ça, c'était carré. C'est suite après ma première année, mon année recrue, euh, là où on avait le plus grand nombre de victoires, mon père en semi-finale. Et l'année d'après, j'arrive au camp d'entraînement, Scotty Bowman, il dit, viens dans mon bureau. OK? Il dit, écoute, il dit, moi, je t'aime bien, mais on a la même équipe qui revient, pas mal. Alors, je vois pas vraiment une place pour toi à l'avant. On a perdu deux défenseurs. Tu patines vite. Alors, va jouer à défense, va apprendre. Si tu fais une erreur, tu reviendras dans le jeu. OK, salut, bye, va apprendre à jouer à défense. C'était ça. Alors, oh, qu'est-ce que tu veux faire? Un, là, j'ai 19 ans. C'est soit que je joue dans la Ligue nationale ou je retourne, peu importe où ce qu'ils vont me retourner, je vais aller apprendre à jouer à défense. Puis c'était ça, c'était même avec ce côté bon-même. Puis veux, veux pas, au début, là, c'était difficile. Écoute, euh, toute ta vie, tu joues à l'avant, tu n'as jamais joué à défense. Mais éventuellement... Avec l'aide de Dave Lewis, l'assistant coach, puis tu as des Let's Trump, tu as des Constantinov, tu as, as plein de joueurs, des Paul Coffey, qui m'ont aidé beaucoup, mais c'était carrément ça. C'était quoi le plus gros ajustement? Là, que... Moi, je te dirais l'espace, le, le, en termes hockey, le gap. Ouais. L'écart ah, hein, au Québec. Merci, <rire> merci. L'écart entre les défenseurs, surtout quand que le joueur, il y a une sortie de zone. Écoute, l'équipe adverse a une sortie de zone. Je pense que je déjà à ma ligne bleue. Là. Veux, veux pas, là. Truculé. Oui, beaucoup. Puis, ou euh, sauter dans le jeu. Bah, J'étais un joueur plus offensif, junior. À chaque fois qu'on sortait de la zone, tchou, je saute <rire> dans le jeu, je saute dans le jeu. Les coachs, arrête, va pas tout le temps. Pick your spot, tu trouves le bon moment pour la faire. Alors ça, c'était les ajustements. Et éventuellement, tu as une base sur toutes les fonctions 
de tes responsabilités défensives. Et c'est là que tu commences. OK, ça, ça fonctionne, ça, ça ne fonctionne pas. Et là, tu peux avoir euh, une meilleure conscience de savoir quand sauter, quand pas sauter ou, ou faire des jeux défensifs et avoir un certain succès avec ça. Tu puis on, on dit aujourd'hui qu'un défenseur va venir à maturité d'un proche de, de, de 30 ans, là, mm -hmm. quand il a joué longtemps dans la Ligue nationale. Puis Mathieu, je pense que tu étais rendu dans la Coupe Stanley de 2001, si je ne me trompe pas. Tu étais rendu pas mal un des, un des key guys. Il était dans les top 4 tout le temps. Il jouait sur... Euh... En 2003, en 2003 j'ai eu la chance de jouer là, avec... Là, joué, t'as joué. Avec le ouais. C'est là que... Wow, okay. euh, je pense qu'au mois de décembre, écoute, <rire> au mois de décembre, <rire> je pense que j'étais plus 5. Puis on me met avec le j'ai fini avec plus 25. Ouais. Écoute, c'était l'année la plus facile et difficile en même temps. Mm -hmm. Facile dans le sens que mon, mon jeu premier, c'était carrément « Je reçois la rondelle » Il est où, Nick? J'envoie de l'autre bord. Parce que lui, c'est certain qu'il fait soit un bon jeu ou un excellent jeu. Il envoie quelqu'un <rire> quelqu en échappé. Alors moi, c'est certain. Il est toujours bien placé. Il est toujours bien placé. Il donne toujours une option de passe. Let's drum. T'es où? T'es où? T'es là? OK, je te donne, je te donne. Mais en même temps, tu as une certaine pression d'affronter les meilleurs joueurs au monde. Alors là, tu es contre Bretta, tu es contre Modano, tu es contre tous les meilleurs. Gretzky, veut, veut pas. Alors là, c'est... C'est certain qu'il y a une certaine pression, mais j'ai aimé faire ça. Et malheureusement, en série, c'est l'année de Jean-Sébastien Giguère. En 2003, ouais. on, on avait gagné la Coupe en 2002. 2003, il nous sort en quatre. Écoute, je pense qu'on avait la première partie, 50 cuts lancés. Ouais. Euh, alors, c'est là que lui, ils sont allés en finale de la Coupe Stanley. Ils ont perdu en match numéro 7 contre Jersey. Mais... Et alors, suite à ça, ils ont comme décidé, OK, il n'est peut-être pas un top. Alors là... Euh, c'était mon, mon adieu de Nick Littstrom pour quelques euh, <rire> années après. Oui, mais c'est le, le fait que vous êtes fait éliminer cette année-là, fait que tu t'es ramassé au championnat du monde, mmh. ironiquement. Oui. Fait que ça oui. a été ça pour une autre chose quand ben, même. Oui, puis c'était la première fois que je représentais mon pays, euh, le Canada, pour une compétition internationale comme ça. Puis euh, on était trois joueurs de Red Wings, Draper puis Morby. Puis je pense que ça faisait, à l'époque, ça faisait peut-être six ans qu'on n'avait pas... Le Canada n'avait pas gagné une médaille d'or. Puis on est arrivé, mm. puis ça a bien été. Puis... Ah, mais t'as fini plus. T'étais toi, toi t'étais ouais, en, en avant de Beau Mister, man. Ça, je me ouais, souviens. Je... C'était le fameux but gagnant d'Anson Carter, je pense. Oui, oui. Ouais, ça a pris double euh, prolongation. Euh, on a sauté sa... Anson Carter fait un tourniquet derrière ouais. le filet. Wrap around, le wrap-around. Ouais. Et là, on saute toute sa glace. Là, attends, revue vidéo, on retourne sur le banc. Puis ça a pris 10 minutes, t'as raison. Ouais, ouais, 10 minutes, là, on a rembarqué sa glace. Yeah. Puis, euh, je me rappelle. C'est plus la même émotion. Non, 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 non. Je me rappelle, la, la Suède avait une bonne équipe avec Matt Sundin, ouais. Peter Forsberg et ainsi de suite. Alors, c'est ça. Par contre, la Suède, je pense que j'ai regardé le line-up hier, tu sais, parce que je savais okay. que j'allais voir, je regardais le, ro le roster. Il y a des, beaucoup de joueurs là-dessus que je ne connais pas. Okay. Qui était sur votre équipe, là, des gars que des, des gars qui jouaient en Suisse qui étaient sur votre équipe. Oui, oui, oui. Il y avait des, ouais. des gars que j'avais. Ça fait quand même 20 ans que je regarde hockey, mais des Kyle Calder. Euh, Kyle Calder. Ben, lui, était un ouais, premier ouais. choix ah, ouais. de, des Blackhawks. Alors, c'est certain que dans ce temps-là, il y avait une certaine réputation que c'est des premiers choix repêchage ou, ou peu importe. C'est ouais, ouais. des gars qui sont pas présentement en série. Alors, tu cherches ces gars-là. Puis, ils t'amènent une certaine jeunesse aussi. Ce n'est pas les gars les plus vieux qui ah, vont là. Mais j'ai adoré l'expérience. Moi, j'ai adoré l'expérience. Mon partenaire, Corey Cross, qui jouait pour Tampa. Oui, c'est ça, Corey Cross. Je ne connaissais pas Corey Cross. Deepest voice in hockey, hello. Mais c'était du bon ben sympathique. Puis c'était cool, gagner la médaille d'or aussi, représenter mon pays. Il faut que j'en vienne aux Red Wings. On pourrait faire 8 heures là-dessus. Mais tu as joué avec Nick Lidstrom. Puis Nick Lidstrom, c'est vraiment le hockey player's hockey player. Tout le monde parle quand il est smooth skating. Il ne se fait jamais frapper. Il fait la bonne passe. 
Mais pour le, souvent l'amateur moyen, il va, il va pas. On dirait que souvent, je me dis, si les gens n'avaient pas parlé autant de Nick Lichum, les gens ne sauraient pas qu'il est si bon, tellement que c'est subtil, tu sais, ce qu'il oui. fait. Puis on a, il, là, maintenant que sa carrière est finie, les gens disent, il est peut-être dans les meilleurs qui a joué. Pourquoi Nick Lichum était aussi bon? Ben, parce que je pense son flair offensif, tu as raison en disant que si on n'avait pas autant parlé, mais toutes ces premières années, là, on n'en parlait pas tant que ça. Puis ça a pris du temps avant de percer euh, la mentalité du monde que, un, c'est un Européen, un Suédois. Mmh. Et là, c'est pourquoi c'est un Suédois qui devrait être le meilleur défenseur quand tu as un Raymond Bourque, tu as un Paul Coffey, mmh. euh, qui ont eu tellement de belles carrières et beaucoup de points. C'est juste qu'avec lui, tout. Tout, tout ce qu'il fait, il le fait avec excellence. Tu as raison, c'est pas le plus gros gars, c'est pas le plus rapide, mais il était tellement bien positionné sur la patinoire et à un contre un, oublie ça, tu, passes, tu, tu le passes pas. Euh, deux contre un, essaie pas de faire une passe euh, avec une petite sauce par-dessus, une passe élevée, il va la frapper dans les airs et euh, il y avait une pression avec son lancer également. Alors lui, toute sa vision du jeu, veut, veut pas, il retient la rondelle le plus longtemps possible et là, il est capable de voir et envoyer quelqu'un en échapper. Alors moi, c'est pour ça que c'est certain que c'est le meilleur défenseur avec qui j'ai joué, possiblement un des meilleurs joueurs ou le meilleur joueur, parce que tout ce qu'il faisait, il faisait bien. Jamais il a fait un erreur. Je ne l'ai jamais vu faire un erreur. Je ne l'ai jamais vu se faire contourner. Alors, c'est pour ça que Nick Littrum, pour moi, c'est peut-être le, le, le meilleur défenseur que j'ai vu. C'est pas comme pas un humain. Tu as mm. joué quand même avec euh, des... Tu es arrivé dans une équipe qui était déjà légendaire. Là. Il y avait des mm. Steve Eisenman, Sergei Fedorov, oui. euh, Murphy. C'est un petit peu surréel. Tu arrives là à 18 ans. De tous ces gars-là, c'est qui qui t'a le plus... Euh... Ben, c'est certain que je me, je me rappelle, Alexandre, il y avait un chandail ou un poster de Steve Eisenman dans mm. ta chambre. Ça, euh... ça c'est simplement parce que... Euh, on habitait à Ottawa, puis Steve Eisenman vient de ne pee in. Puis Mathieu, c'est un gros fan de Mario Lemieux à ce moment-là. Puis moi, ben vu que je suis le petit frère, je voulais être un fan de Mario Lemieux. Mathieu m'a interdit. Donc, j'ai choisi le prochain proche, c'était Steve Eisenman. C'est la seule vraie raison, mais c'était une bonne raison quand même après. Corrige-moi, mais quand tu es arrivé dans tes premières années, ou peut-être la première année, quand tu es arrivé à Détroit, tu es encore attaquant, tu es... T'as pas joué avec Steve Eisenman au début oui. quelque chose? Oui. Oui, Steve Eisenman a joué avec moi. Ah. La, la game, la game, game 11-1 qu'on parlait tantôt ouais. cette année-là. Eisenman oui, jouait sur le même trio. Écoute, j'ai commencé, euh, à, je pense, à mes 12 premières parties. J'avais déjà 5 buts avec lui, avec Steve Eisenman. Après ça, on m'a jumelé avec Stu Grimson qui était quand même ouais, un, ouais. un dur à créer. Et j'ai fini la saison avec cinq buts, juste pour te dire. Alors, <rire> c'était ça. Mais mon expérience, ben, c'était voir, c'est le coach, OK, ben, il y a eu du succès offensif dans le junior, on va le mettre avec. Et j'ai connu euh, un certain succès immédiat avec lui ou à mes débuts dans la Ligue nationale. Mais veux, veux pas, j'étais pas encore un joueur complet. Puis on en parle souvent euh, maintenant, c'était un joueur qui peut jouer les 200 pieds, d'être bon défensivement, bon offensivement, euh, savoir faire les bons jeux. Et là, c'est certain que ça fait partie de mon développement. Et c'est pour ça que j'ai fini euh, la saison sur un troisième, quatrième. Il faut comprendre que Steve Eisenman, à cette époque-là, il jouait sur un troisième trio. Parce que les deux premiers trios étaient remplis. Ben, ça dépend. Enfin, ça on dépend. dit troisième, on se comprend, là, mais il n'était ouais. pas... Ben, c'était pas comme la... les deux premiers. Je te dis, Fedorov était devenu le gars. Après ça, ça. Eisenman, il avait connu des, euh, des problèmes de genoux aussi, également. Il y avait certaines blessures. Tu avais Larry Hanov à cette époque-là, de ben, Lui, il un petit peu plus tard, mais c'est certain qu'en arrivant, euh, pour répondre à ta question, c'est certain que moi, 
j'avais... Euh, tu rentres dans la chambre, puis j'ai collectionné les cartes de hockey, j'ai collectionné les, les, le, le fameux scrapbook, c'était des autocollants, ouais, oui, autocollants, avec tous les joueurs. Alors moi, j'étais un fan de hockey déjà, et là, tu es avec ces joueurs-là, et je te dis, les, les fois que... La première fois que j'ai joué contre Mario Lemieux, oui, comment ça, je là, my God! La première fois que j'ai joué contre... Ben, je pense c'est la première fois. Et là, je suis avec Mario Lemieux devant le filet. Puis là, là, il y a un lancé de, qui arrive de, de, de la pointe. Puis là, je l'ai, je l'ai. Oublie ça, là. Je, je la tiens, là. Il l'aura pas. Et là, lui, il se retourne de bord, puis il dévie la rondelle derrière son dos, là. Come on, là. Tu moins un, déjà. Il arrive au banc, bon, tout déçu. Là, retourne sa glace en deuxième période. Même chose, j'étais avec Mario Lemieux devant le filet. Hey, c'est Mario, c'est mon idole, c'est mon idole. Mais là, tu peux pas te chaper. Je me bats avec. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il dévie une autre rondelle. Incroyable. Puis j'avais son bâton, là. Il dévie la rondelle. J'arrive sur le banc, puis là, je suis tout choqué. Puis je dis, euh, ben, en anglais, là, mais je, je dis, ah, oh, il est tellement chanceux, tellement mardeux. Puis Dino Cesare, il se retourne de bord. Il dit, c'est pas de la chance. Fait que c'était ça. <rire> fait que c'était mon histoire de Mario Lemieux que, écoute, euh, veux, veux pas, tu joues contre ton idole. Puis il était, oui, il était si bon que ça. Puis à un contre un, il était incroyable. Puis après ça, contre Wayne Gretzky, c'était différent. Wayne Gretzky, hein, c'est Wayne Gretzky qui arrive à. C'est un contre un contre toi, puis là, lui, Wayne, lui, il veut t'attirer, là, dans, ta, dans sa zone. Là, il dit, viens, là, tu t'attires. Ah, je vais l'avoir, la rondelle. Et là, c'est là qu'il a passe à quelqu'un qui est ouvert. Alors, c'est deux joueurs différents, mais c'était deux, deux, deux de mes idoles. Ouais, c'est qui le joueur, quand tu as passé en défense, là, puis tu patines de reculons, puis que quelqu'un s'en vient, c'est qui celui que tu veux pas qu'il s'en vienne? Écoute, le gars qui m'a shifté, là, quand tu dis shifté, puis c'est drôle parce qu'avec mon travail maintenant, c'est certain que je fais souvent des commentaires sur les défenseurs qui se font shifter. Les, les, les joueurs, j'ai dit en 2017, tu regardes pas la rondelle, tu dois regarder l'homme, c'est la base à la défensive. Mais je me rappelle, un gars, Mike Modano me l'a passé en des patins, puis pas à peu près, c'était gênant. C'était en, en 95, là, euh, 96, l'année d'après, que j'étais une de mes premières fois à la défensive. Puis ça, lui, il avait un coup de patin quand même assez incroyable. Euh, alors moi, Modano me, me l'a passé, puis à un contre un, quand je vois pour le, un des gars que j'ai eu, eu peur, c'était Ovechkin, à un contre un. Plus que Crosby. Plus récemment. Là. Plus récemment, là, pour, ah ouais. pour le monde qui nous écoute. Ovechkin, à un contre un, il était peurant. Pourquoi? Parce qu'il a son lancé foudroyant. Il est gros, il est pesant, puis il est capable de couper au filet aussi. Alors là, tu te donnes des options. Tu dis, bon, OK, là, il s'en vient, il est hors l'aile, il s'en vient à full pin, tellement rapide, et là... Bon, il va-tu m'apporter à mes patins? Il essaie-tu de lancer? Il va-tu me contourner? Alors, moi, c'est certain que je dis, bon, ben, moi, je donne, moi, je donne pas le milieu, va à l'extérieur, puis lance-la. Si tu la lances au travers de moi, tu la lances au travers de moi, c'est pas moi qui vais mal paraître, c'est le gardien de but. Alors, c'est un petit <rire> peu le choix. Ah, tu choisis. Tu choisis tes combats. Ah, ben ouais, tu sais, euh, exactement. Tu étais aussi, il y avait un timing avec les, euh, les Red Wings de la fin des années 90, quand ils sont allés chercher un par un les Russes pour euh, ouais. faire un Russian Five, ils restaient. Euh, Fetisov à New Jersey, t'es pas content d'aller chercher. Puis Scotty Bowman, apparemment, là, qui avait dit Regarde, moi j'ai joué contre eux les incendies, je sais pas, je comprends pas qu'est-ce qu'ils font, mais ils le font bien. Ouais. Puis ils ont remis ensemble. Puis ça, c'était quand même, tu sais, milieu 90, là, le mur est tombé il y a pas si longtemps que ça, tu sais, 5-6 ans que t'arrives, ça, c'est quand même assez nouveau. Puis là, les. T'sais, depuis toujours, dans l'Angleterre, il y avait des, francs, des francophones et des anglophones, puis il n'y avait rien d'autre. Puis là. Là, là, les Européens arrivent, les Russes arrivent. Puis là, vous, vous avez comme, comme l'équipe avec le plus de Russes euh, dans la ligue. C'était comment la dynamique, tu sais, pendant des années, c'était le capitaliste contre le communiste. Puis là, ils sont là, ils sont dans la chambre avec vous, vous jouez dans la même équipe. Ah, hein? oh, ben côté, euh, 
côté enfant, leur enfance ou comment que c'est arrivé. Là, je parle dans ce temps-là. Là. Mm. Nous autres, on portait pas trop attention. En tout cas, moi, personnellement, je sais que c'est des Russes, je sais qu'ils sont bons, je sais que c'est des gros noms, fait ça, veut pas, mais je sais en même temps, ils sont un petit peu plus en fin de carrière. Ouais. C'est spécial que tu mentionnes ça parce que j'arrive de Détroit où on, ils font un, un film sur le Russian Five, okay. des oh, Red Wings ouais. de Détroit, présentement. Okay. Puis c'est moi qui ai des... Moi, j'avais des... des caméras vidéo mmh. que lorsqu'on gagnait les Coupes Stanley ou veut, veut pas, moi, j'avais... Je pense j'ai un, des... un des premiers à amener ma caméra vidéo <rire> sur la patinoire. Alors, j'ai plein de... de... T'étais un des premiers à pas vivre le moment présent. Là, vrai. <rire> <rire> Alors là, c'est une question que, veut, veut pas, pour revenir au, au, ouais, au aux cinq Russes, c'est que c'est... Je pense que l'Ariana les avait battus avec les Sharks de saint Jose en 94. Il avait fait mal. Et là, c'était un petit peu lui que la pièce manquante d'aller chercher pour Scotty Bowman. Et lorsqu'il est allé chercher, et Scotty, il aimait ça utiliser des unités de 5. Alors, veut, veut pas, ouais. sur la patinoire, on avait 5 cinq, euh, cinq chandails noirs, 5 bleus, 5 rouges, puis 5 blancs. Et lui, il a mis les 5 russes à un moment donné. Puis, honnêtement, on ne touchait pas à rondelle, on ne comprenait pas leur style. Et eux autres, c'était le, les premiers joueurs que j'ai vus euh, à utiliser un, le, le style de jeu que si on ne veut pas donner la rondelle gratuitement à, à l'adversaire, on la garde. Nous autres, on, en Amérique du Nord, on a toujours été enseignés à envoyer la rondelle profondément, va la chercher, va, dump and chase, va la chercher, va la chercher, utilisez votre vitesse, nord-sud, nord-sud. Et eux, c'était S-Ouest. Alors, s'ils ne voyaient pas une option, ils revenaient sur leur pas en zone neutre. On revient dans nos pas, on revient. Et là, éventuellement, il y a un gars à vive allure qui s'en va. Et là, les défenseurs de l'équipe adverse sont pris dans le ciment parce que veut, veut pas, eux autres, ils n'attaquent pas. Alors, tu attends la ligne bleue. Et là, il y a un joueur qui a, avait tellement de rapidité, là, qui attaque. Et là, on envoyait des joueurs euh, sur des échappées. Puis, à un moment donné, ça, honnêtement, ça a pris à peu près deux mois et demi à la Ligue à s'ajuster parce que c'était vraiment incroyable. On envoie les cinq Russes ensemble. Et eux autres, ils avaient une mentalité complètement différente. Tu ne pouvais pas vraiment mettre un autre défenseur avec eux parce qu'ils ne comprenaient pas le style de jeu. Nous autres, on est habitués. Moi, j'arrive à la ligne rouge, je vais la, 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 la lancer profondément dans le territoire. Les Russes te regardent. Non, c'est pas moi qui s'en va chercher. Alors, c'est vraiment la mentalité incroyable qu'eux y avaient et la, la, la chimie, la synergie qui était vraiment favorable euh, pour, pour notre équipe. Est-ce que c'est possible de retrouver, parce que je sais que les Russes, puis avec une des, des questions qui revient souvent, c'est comment le hockey n'est pas très père en créativité, mm -hmm. alors qu'eux étaient dans l'improvisation, dans l'ajustement, dans le, la possession de rondelles. Maintenant, c'est les systèmes nord-américains très robotiques. Ça peut-tu revenir? Est que, comment est-ce qu'on peut sauver le hockey de ça puis de, de garder les, les, les skills, les... Les habiletés. Ben, moi, je te dis, en regardant mon travail, c'est de regarder le hockey le plus possible, puis je vois que les habiletés ont augmenté quand même assez incroyable. Tous les jeunes joueurs, présentement, sont capables de leur passer entre leurs patins et font des, des mouvements que moi, j'ai peut-être vu deux, trois joueurs faire dans la Ligue nationale. Mm -hmm. Là, tous les jeunes joueurs sont capables de le faire. Alors là, c'est certain que tu peux plus, tu peux plus vraiment te cacher ou trouver un style de hockey différent parce qu'avec l'Internet, Veux, veux pas, tout le monde sait tout sur tout le monde. Ouais. Même chose pour aller trouver des joueurs. 
Euh, écoute, le, on, a, on trouve des joueurs en fin fond de la Sibérie. Si t'es bon, on va te trouver. Moi, on me pose souvent la question, devrais-tu aller jouer chez mon majeur ou peu importe? Non, non. Si t'es bon, tu joues dans un bon calibre, quelqu'un va te trouver. Alors, pour répondre à ta question, je pense pas qu'on va avoir une autre dynamique tout à fait différente, un autre style de jeu. Je pense que tout le monde est bon dans tout. Et là, c'est juste que euh, ça devient... C'est pour ça qu'on parle souvent de parité dans la Ligue nationale, mm-hmm. parce que c'est ça. C'est d'avoir des, 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 une équipe des joueurs, puis veut, veut pas, ça va à la chance, puis c'est qui qui travaille le plus fort, puis c'est qui qui a des bons favorables à la fin de la journée qui va gagner. Bien, moi, autant que là-dessus, je suis d'accord avec Mathieu, il y a une partie de ça que je vois une évolution dans le hockey, surtout au Québec. T'sais, on a quand même un bassin de joueurs d'à peu près de 100 000 membres au Québec où est-ce que... Euh, on produit pas énormément de joueurs élites comparativement à d'autres bassins similaires. Fait que quand, quand on réfléchit un petit peu à c'est quoi notre mentalité, comment qu'on coach, comment que, tu sais, moi je coach des tout petits jusqu'à des gars juniors, puis des, j'ai l'opportunité des fois de, d'être avec des gars de la Ligue nationale quand je suis chanceux. Fait que c'est, c'est, c'est de voir que cette progression-là, au Québec, elle passe beaucoup par le jeu collectif. Puis, quand on va en Europe, bien, on réalise que c'est un autre affaire. Il y en a un, par exemple, au Québec, là, vraiment, qui a entamé une autre chose bien raide. Là. Comment s'appelle-t-il? Euh, Denis Franqueur. Denis Franqueur, il est quand même coaché dans le géant majeur longtemps. Bien, Denis, lui, il y a un, il y a un groupe qui font que des habiletés. D'ailleurs, c'est drôle qu'on parle de lui, parce ouais. qu'hier, on avait notre camp à Pex, où est-ce qu'on invite des coachs de la NCA ici au Québec, Vu que moi, j'ai joué à NCA, on essaie de promouvoir cette avenue-là. Puis euh, Denis était là avec un de ses joueurs. Puis je vais être honnête, là, il, y avait, il y avait quand même euh, Thomas Bordelot, qui est le fils à Sébastien Bordelot, qui est considéré comme, je dirais, dans les deux meilleurs, peut-être avec Elliot Desnoyers, 2002 au Québec. Puis il y avait un petit gars qui s'appelle Frédéric Janvier, qui est excellent. Puis je dirais, au niveau habileté, il était pas... Oui, il est moins bon, mais il était pas loin derrière. Puis il fait partie de l'académie à, à, à Denis Franqueur, qui a pris des 2003 de MAG à Novice. Euh, qui les a amenés jusqu'à aujourd'hui, là, sont rendus bantam. Fait que, ça, c'est en train de changer. Puis, la fi- j'ai, j'ai parlé pendant 45 minutes avec Denis euh, samedi, la philosophie qu'il a envers le hockey. Moi, j'essaie de l'arborer un peu. C'est une philosophie très créative, très offensive. Lui, il ne parle même pas de défensive. Moi, au contraire, dans, dans mes systèmes de jeu, puis c'est ça qu'on voit dans la Ligue nationale maintenant, c'est la raison pourquoi que Mathieu a dit ça, c'est que les systèmes de jeu défensifs à cette heure, là, on, on voit maintenant, il n'y a plus de défenseurs, il y en a trois. C'est des systèmes 2-3 presque partout sur la glace. T'as, t'as, tu, tu veux rentrer dans la ligne bleue, là, tu veux passer à la bleue, tu veux atteindre la rouge, là, c'est très difficile. Fait que ce qui se passe à ce niveau-là, c'est que défensivement, c'est tellement tough jouer ouais. contre un, un groupe qui joue comme ça que tu n'as pas le choix de simplifier ta game pour t'assurer de passer à la ligne bleue. Fait que c'est la raison pourquoi que juste progression de rondelle, passer par ligne, on essaie de le faire plus. Mais, mais, mais ça fait pas du hockey plate, ça? Ben, ça dépend comment tu le vois. Quand tu coaches puis tu gagnes, c'est vraiment pas plate. Mm-hmm. Okay? Mais quand mais, t'es un fan... Mais quand t'es un partisan de la game... Que tu payes 70$ ton billet. C'est sûr et certain que voir seulement du placement de rondelles en fond de zone, c'est sûr que c'est moins le fun, mais dans la Ligue nationale, t'as les meilleurs joueurs avec les meilleurs entraîneurs présentement, avec les meilleurs systèmes de jeu là, à la fine pointe là, d'aujourd'hui. Je veux dire, on en voit quand même des buts incroyables. Puis les avantages numériques, des fois, je regarde les gars, l'exécution, puis je capote. Fait que, tu sais, on a quand même un, un spectacle incroyable. Par contre, je pense que, surtout au niveau Bantam, Midget, Junior, le hockey va probablement changer un petit peu. Puis ouais. ça va générer plus de gars comme les Russes dans le temps qu'ils ouais. jouaient. C'est... Puis Louis-Philippe, c'est il a ça. participé à... C'est un documentaire. Ben, c'était pas un documentaire, la série 72. C'était non, comme c'est un... une série. C'était une série complète. C'est une fiction. Je me rappelle ben, avoir sur regardé la ça. série du siècle en 1972. OK. Ouais. Puis je me rappelle quand je regardais ça, justement, puis je regardais, à cette époque-là, je regardais plein d'autres euh, clips. 
Euh, les Russes, c'était que des aiguillages, comme Mathieu disait. C'était on revient, on revient en zone neutre, on n'est pas capable d'atteindre la, la zone offensive, on revient. Il y avait tout le temps un gars qui s'en allait à contresens, il y avait tout le temps un gars qui était dans le corridor extérieur à pleine vitesse. Puis, tu sais, je veux dire, ça peut devenir ça. Puis, tu sais, cette année, nous, on a gagné le championnat, puis je vais être honnête, on n'était pas une, une équipe. J'ai un gars dans les 10 meilleurs marqueurs de la Ligue, mais défensivement, les gars étaient tellement bons que c'était tough à jouer contre nous autres. Mais les équipes qui ont eu un peu de succès à créer l'offensive, c'était les équipes qui étaient patientes avec la rondelle, ouais. qui ne fait pas ça juste domper le puck dans le fond du Puis moi, pour revenir à, au point, Alexandre, c'est que moi, dans, dans mon temps, je n'avais pas euh, de, des coachs d'habileté. Ça n'existait pas je encore. Comprends. Puis mm. moi, c'est peut-être ma plus grande faiblesse au hockey, c'était mes habiletés, mes mains. Ou mon, mon lancer également. Et là, on voit qu'on on engage. Ouais. Il, y a, il y a des joueurs pour ça. Je pense que Sébastien Bordelou ouais, le fait. Lui, c'est son travail. Alors moi, c'est certain que Adam Oates, un des meilleurs joueurs ouais. de la Ligue nationale, lui, il fait ça. Alors moi, c'est certain, à revenir dans le temps, si ça existait, c'est sûr que je m'engage un gars durant l'été pour travailler mes mains. Mais ça n'existait pas. Mm. Et veut, veut pas, il y a une certaine frustration que quand j'étais plus jeune que je patine vite et les entraîneurs, tout ce qu'ils faisaient, c'est « OK, bien, contourne, 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 va vite, va vite, va vite. » Mais rendu dans la Ligue nationale, va vite, tout le monde va vite. Mm -hmm. Alors, je pense que c'est là que, veux, veux pas, les habiletés, tu fais ça dans les pratiques, mais avoir eu ça dans le temps, c'est certain que je m'engageais quelqu'un comme ça parce que je posais souvent la question, que ce soit aux Russes, aux Suédois, ou peu importe les Européens, « Qu'est-ce que vous faites, vous, durant vos pratiques ?» ou euh, euh, début ou à la fin des pratiques, il dit, nous autres, c'était tout le temps du un contre un, puis on pratiquait nos mains, nos mains, nos mains. Nous autres, je me rappelle, dans mon temps, c'est, on patine, up and down, up and down, hein, va là-bas, mets la rondelle profondément, va chercher. Alors, la mentalité était différente que là, veut, veut pas, là, ça s'en vient, mm. les tendances européennes d'avoir des enseignants qui vont, pour les habiletés, comme on le fait présentement. Ouais. Sur moi, les, les, notre pratique du lundi, c'est en grande partie une pratique d'habilité. Mais il y a toutes sortes d'habilités. On ne parle pas juste d'être capable de bien dribbler la rondelle. On parle de, des habilités. Apprendre à bien bloquer un tir, c'est une habilité en, en soi. Fait il y a plein de choses qu'on travaille, mais dans le temps où moi j'ai joué, puis je suis pas mal sûr que Mathieu, c'est pareil, il n'y avait pas de ça. C'était des pratiques de système. Ben ouais, let's go, faut que tu sois bon. On fait des 1 ben, contre 1, des 2 contre 1, des 2 contre 1. C'était tout le temps mais... le père d'un des joueurs qui était ouais, coach. Ouais, ouais, C'est ça. qui le disponible cette saison pour ça. venir ouvrir ouais. la, la, la porte de la patine? Ouais. Toi, Alex, tu es coach, tu fais ça à temps plein. C'est vraiment ce à quoi. C'est ton expertise, Mathieu. Tu as joué pour les Red Wings. Tu as été coaché par euh, celui qui est considéré peut-être comme un des meilleurs coachs de l'histoire, Scotty Bowman. Quand ton frère est coach, puis j'ai. C'est quoi, quoi qui fait que Scully Bowman était aussi bon comme coach? Il a, il a commencé dans les années 70, il a fini dans les années 2000. Bien, je pense que tu viens de le mentionner. Est, il est capable, il est avant-gardiste, puis il est capable de s'ajuster. Je pense qu'il est visionnaire dans les, la, la vision où le hockey s'en va. Je pense que c'est un de ses plus gros atouts. Il était capable de décortiquer où le hockey s'en va, puis comment on peut avoir du succès contre euh, la fameuse trappe ou euh, veux, veux pas, si les, les joueurs, l'échec avant, euh, tu peux envoyer deux joueurs, ben moi, je vais peut-être reculer avec trois puis envoyer quelqu'un complètement à la ligne rouge pour avoir un espace entre les deux. Il était vraiment avant-gardiste, puis je te dirais, c'est un excellent évaluateur de talent. Lui, il savait qu'est-ce qu'il avait besoin puis qu'est-ce qu'il manquait pour pouvoir gagner. Puis c'est pas évident pour toutes les équipes, mais lui, je pense que ses deux plus grands atouts, c'est ces deux points-là. Avant-gardiste évaluateur de talent. Alors, il savait toujours quoi, euh, quoi faire contre une équipe, contre un système, ou peu importe. Il arrivait des choses nouvelles. 
Mais parce qu'on sait, on sait c'est pas le plus grand communicateur. Ça, c'est certain. Est-ce que c'est est... est -ce est une faiblesse? Ben, moi, je pense que, surtout dans le hockey d'aujourd'hui, euh, oui, je pense que tu dois parler à tes joueurs. Puis c'est ça que moi, honnêtement, avec Alexandre, nos conversations, on parle pas vraiment de hockey, de système tant que ça. Mm -hmm. Mais moi, la seule chose que je demande à Alexandre, je dis, moi, la seule chose en tant que joueur que je veux avoir, c'est que je veux, je veux savoir où que je suis dans l'équipe et c'est quoi mes responsabilités. Dis-moi à quoi tu t'attends de moi. Comme ça, je le sais. Si je fais une erreur, ben là, au moins, je le sais c'est pourquoi. Si je me trouve dans les gradins, si tu m'enlèves du jeu de puissance, peu importe, je le sais c'est quoi. Puis Parce que dans ma carrière, ça n'a pas toujours été évident. Et là, les coachs, ils se frustrent contre toi, ou peu importe. Puis là, tu te dis, mais ben là, c'est quoi? À quoi tu t'attends de moi? Là? Tu, tu me chicanes, mais tu me dis pas c'est quoi? Tu veux mes points? Puis c'est pour ça que moi, j'ai tellement aimé Claude Julien. Je l'ai eu à Montréal. Parce que Claude s'est assis avec moi et dit Bon, ben Mathieu, voici ce que je m'attends de toi. Je veux que tu fasses ça, ça et ça. Si tu ne fais pas ça comme il faut, ben là, tu, il va y avoir des conséquences. J'ai dit OK, parfait, coach. Puis là, veux, veux pas, tu as des bonnes parties, tu en as des moins bonnes. Puis il dit Mathieu, tu, il peut te prendre sur le côté. Tu te rappelles de quoi qu'on a parlé Oui, 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 c'est vrai. Là, tu fais un effort plus conscient d'être meilleur défensivement, gagner plus de bagarres territoriales ou sortir de la rondelle de la zone. Puis c'est la chose que moi, j'ai dit à Alex s'il y a une affaire que tu dis à tes joueurs, Donne-leur tout un rôle parce que le joueur qui joue 5 minutes ou qui en joue 25 est aussi important. Parce que les 5 minutes que c'est à la glace, son meilleur joueur ne l'est pas, tu ne peux pas te faire marquer un but. Puis c'est juste de faire sentir que tout le monde est une équipe. Tout le monde, que toi, tu joues 5 minutes, tu es aussi important et là, tu fais partie de l'équipe. Puis je pense que c'est quand l'esprit d'équipe est bon, c'est là que tu peux avoir des bonnes performances et tu peux gagner des championnats. Je, je suis content que ça vienne de toi parce que je regardais, tantôt on parlait des séries quand tu as joué et tu as gagné des coups de je regardais, tes, je regardais ta, ta carrière, tes chiffres. Puis les années où vous avez gagné des coupes, tu jouais pas nécessairement toutes les parties dans, mmh. dans les séries. Des fois, la 97, je ne sais pas si tu as non, joué dans les non. séries. 98, quelques games. 2002. Fait que là, tu te faisais rentrer, sortir. L'équipe gagne, tu es content, mais comment toi, tu vivais ça comme joueur de, de, de faire partie du succès, mais de manière dosée? Ah, oh, ben écoute, euh, ben, c'est certain que euh, les deux premières coupes, euh, non, j'ai presque pas joué. C'est plus, euh, mais t'as 21, j'ai 21, 22 ans. Alors moi, c'est comme, hey, this is great, life is great. C'est le fun, puis c'est certain que j'ai pas, tu veux, tu veux faire partie de, 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 de ces joutes-là, veux, veux pas, tu fais partie de l'équipe. Puis oui, c'est pas aussi spécial. C'est pour ça qu'en 2002, quand tu joues toutes les parties, puis ton rôle est beaucoup plus significatif, ouais. et que là, euh, euh, tu joues les, les, les 23, je pense, les 23 parties cette, cette saison-là, ben là, c'est là que pour moi, si tu me demandes, c'est quand même ma coupe préférée, c'est certain que je vais dire 2002, parce que là, mon rôle était plus gros, plus grand, t'étais plus vieux aussi. Quand t'as 21 ans, tu sais pas, là, t'es jeune, là, moi, ouais. dans la quarantaine, et là, t'apprécies beaucoup plus ces moments-là, et tous les petits moments, le fun dans la vie, tu les apprécies beaucoup plus. Parce que quand tu es jeune, tu te dis, ah, c'est même que ça se passe. Là. Mm -hmm. OK, on gagne des Coupes Stanley, yeah, yeah, on a du fun. Alors moi, c'est certain que oui, c'était plus le fun en 2002 qu'en 97-98. Sauf que, écoute, c'était quand même assez incroyable d'arriver là puis de faire partie de cette genre de dynastie-là. Ouais. Euh, de faire partie du noyau que, euh, veut, veut pas, on se rencontre deux, trois fois par année. Puis là, on arrive dans ces années-là. Là. Ça fait quatre fois que je m'en vais à Détroit cette année parce qu'on célèbre 97, on va faire 20 ans, on célèbre 98 l'an prochain, on va célèbrer là, la nouvelle oui, oui, oui. arena, là, ça. et ouais. veut pas, quand j'ai fait partie de cette équipe-là pendant 10 ans, c'était ma vie euh, pendant une décennie, 
c'est le fun de, de revivre ça avec les gars. Tu as vu le, le changement aussi de la garde, parce que les Heisman, ça, étaient peut-être dans la trentaine, tout ça. Ouais. Quand tu as gagné la Coupe en 2002, il y avait un, 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 un petit kid là, qui parlait mal anglais, que, qui parle encore mal anglais, qui s'appelle Pavel Datsou, qui était dans l'équipe. Ben c'est ça, c'est spécial, parce que je me rappelle, il était venu à une de nos pratiques euh, à un moment donné, euh, durant la... Je ne sais, sais pas si c'était au début de l'année ou peu importe, ou l'année d'avant, puis on l'avait vu, puis il y a une grosse tête, puis il marche croche. Je ne oui. pas, est, il, il est spécial. Oui, non, il est spécial. Il ne parle pas, il, il parle zéro anglais. Ouais. Et, euh, mais quel talent. Et je me rappelle, en 2002, on l'a jumelé euh, avec, euh, avec Brett Hull puis Boyd Devereaux. Puis ça, c'était un de nos trios, là, « Two kids in a goat line », qui appelait ça. Là. <rire> puis, euh, puis Brett ne veut pas en fin de carrière, il patinait pas autant, mais il avait quand même son lancer foudroyant. Boyd Devereaux allait chercher les rondelles, veut, veut pas, il y avait beaucoup de vitesse. Et c'est Pavel qui faisait tous les, les, les jeux quand même assez incroyables. Ouais. On l'a appelé le, le magicien plus tard euh, dans sa carrière. Mais c'est certain que, veut, veut pas, toutes les coupes, qu'on a eu à Détroit, il y a toujours eu une recrue spéciale qui arrive dans l'alignement qui fait en sorte que euh, je pense que ça garde les joueurs avec l'enthousiasme de vouloir venir à l'aréna, de voir un, un jeune joueur qui a aussi faim et je pense que ça motivait euh, les vétérans dans l'équipe, mais lui était un, un, un talent assez incroyable. Puis je pense que l'équipe de 2002, lorsque tout est fini, là, puis Pavel s'en va au temps de la renommée, je pense qu'on va avoir je pense neuf joueurs autant de la renommée dans cette équipe-là, neuf ou dix joueurs là. Et j'en en suis pas un, mais <rire> j'ai joué avec neuf joueurs dans cette équipe-là. Alors on parle souvent, on compare les équipes, mais moi l'équipe de 2002 c'est possiblement une des, une des meilleures équipes de la ligue nationale de tous les temps. Certainement. Avant de, je vais euh, la saluer les gars bientôt, mais je voulais quand même pas vous la saluer sans qu'on parle avec Alex de la ligue collégiale. Euh, qui est comme une espèce de petite bébête qui n'est pas très connue du, du monde, mais qui est, une, qui est une ligue qui existait il y a un certain temps, qui est morte, et là, qui euh, renaît de ses cendres ouais. depuis quelques années, qui est collégiale. Là, je ne parle pas universitaire ici, je parle vraiment du cégep. Ouais. Et, euh, je veux vraiment que tu me, tu, tu, tu me, tu me fasses ton, ton pitch, dans, dans le sens de ton pitch de vente, parce que cette ligue-là, elle est méconnue, puis c'est une nouvelle option qui existe pour les joueurs qui sortent du secondaire. Pourquoi un gars, un jeune, un jeune homme, irait jouer au collégial? Ben, honnêtement, c'est le... le... Tout le hockey est en train de changer euh, du hockey civil vers le hockey scolaire, surtout au niveau secondaire, puis même dernièrement, même au, au niveau primaire. C'est une ligue où les joueurs qui sortent du midget 3, du juvénile, même maintenant, la, on l'appelle la Outlaw League, là, mais la LHPS qui ne euh, fait pas l'unanimité chez Hockey Québec, euh, les joueurs qui, qui performent bien, parce qu'il ne faut pas se le cacher, les taux se resserrent beaucoup. Là, après secondaire 5, tu as, as seulement trois ligues juniors d'importance au Québec. Euh, fait les, les gars qui, eux, pour eux, l'école est importante, euh, qui veulent continuer à, à jouer le plus haut niveau possible, aller chercher leur, leur deck, c'est sûr que c'est l'avenue la plus intéressante parce que, bon, ben tout est fait en fonction de l'école. Nous, chez nous, on pratique de 10h à midi, mais il y a un bloc à l'horaire. Les gars peuvent avoir des cours à 8h, ils vont avoir des cours après. On a des blocs d'études d'impliqués. On a un orthopédagogue qui travaille avec nos gars pour s'assurer que le suivi académique... Tu sais, on... Tout est fait en fonction que si tu veux aller au prochain niveau, 
t'es capable de le faire, mais c'est sûr et certain que tu sais jamais. Puis d'ailleurs, c'est un des premiers conseils que Mathieu m'avait dit. Je m'en allais au, au camp des Faucons de Sherbrooke. Je t'ai invité parce que, encore une fois, j'étais pas si bon que ça, mais j'avais le bon nom de famille à ce moment-là. Fait que, tu sais, je me suis fait inviter. J'étais allé et Mathieu m'avait dit, tu sais, si t'as l'opportunité de jouer universitaire américain, vas-y. Puis moi, je l'ai eu, cette opportunité-là. J'ai joué division 3. J'étais pas un excellent joueur, mais j'ai été capable d'y aller. Puis c'est un peu toute cette avenue-là qui commence à s'ouvrir aux, aux jeunes ici, au Québec, avec la Ligue juvénile avec le, la LHPS, comme je disais tantôt. Parce que d'ailleurs, la structure intégrée qui contient les meilleurs calibres, si on veut, puis je dis ça entre guillemets parce que je vois des joueurs sortir des autres calibres maintenant qui, qui sont très impressionnants, bien, la structure intégrée, c'est une structure scolaire. Fait à la base, le Midget 3, le Bantam 3, puis U3A, c'est faut que tu aies l'école, faut que tu aies telle école, puis l'école est liée directement, c'est des sports-études. Fait il y a des gens qui se sont dit, pourquoi que moi, mon gars, s'il n'est pas assez bon pour jouer Midget 3, par exemple, il est obligé d'aller jouer Midget 2A ou Midget 2B pour la, la ville, pratiquer à 9-10 heures le soir, puis euh, je le vois pas, il euh, faut que j'aille l'apporter à l'aréna tout le temps. Pourquoi que pas tous les gars qui jouent au hockey ne peuvent, peuvent pas le faire à l'école? C'est un peu ça qui s'est passé. Puis François Marcoux, qui a commencé un programme avec Ulysse, qui est lui qui a parti la LHPS, dans le fond, lui, ben, il a été visionnaire là-dedans. Il a dit, les prep schools américains, là, et les Américains, ils l'ont l'affaire là-dessus. Ils sont vraiment avant-gardistes, puis on le voit aujourd'hui dans la Ligue nationale, avec la nouvelle convention collective, les, les signatures d'agents libres sortent toutes de la NCA, ou presque. Puis tu sais, je peux me tromper, ouais. c'est sûr qu'il y a des gars en Europe, mais tu sais, à la fin de la journée, le gars qui a pas, puis c'est ça qui est plate aussi quand on parle du développement de l'athlète, moi, j'en ai un qui vient de signer un contrat, qui a joué chez nous, qui vient de signer un contrat avec les, les Blue Jackets de Columbus, Sam Vigneault. Sam, c'est un gars qui a joué déjà trois. Il, il a tout fait le chemin typique, mais à son année de 17 ans, il a été repêché par les cataractes, il était blessé au poignet, il ne voulait pas lui garantir un poste chez eux. Nous, on lui avait garanti une place, puis on lui expliquait, écoute, si tu viens jouer chez nous, tu es 6 pieds 5, tu es un joueur de centre incroyable, c'est sûr que tu vas avoir un offre division 1. Puis, il a, il a comme retenu ça, mais c'est ses notes qui ont fait en sorte que sa mère, qui, qui c'est un petit garçon de Bécomo, l'a ramené à Bécomo. Il a joué midget 2B le restant de la saison. Il a joué, je pense, 50 games. Il a fait 134 points dans le midget 2B. Puis l'année d'après, il est venu chez nous. On a perdu en finale cette année-là. Puis l'année d'après, il s'est retrouvé à Clarkson. Puis trois ans après, il a un bac. Parce que c'est l'avantage d'aller au collégial, c'est que tu vas accumuler des crédits pré-universitaires qui vont t'aider à faire des transferts. Fait qu'il a été capable de transférer certains cours. Fait qu'au lieu de faire quatre ans pour avoir son bac aux États-Unis, il a fait seulement trois ans. Puis là, ben, il jouait jusqu'à tout récemment dans la Ligue américaine. Fait que cette option-là est là pour tout le monde, mais c'est une option logique. Si moi, puis tu sais, j'ai eu des gens qui m'ont dit, juste parce que là, ça fait quatre finales en cinq ans, j'ai eu l'entraîneur de l'année, j'ai eu deux championnats en, dans ces cinq dernières années-là. Plein de gens qui me disent, « Hey, tu veux-tu monter géant majeur? » Puis je suis comme, « ben honnêtement, peut-être plus tard, mais là, non. J'ai une petite fille de trois mois, je, je veux avoir ma famille, je veux les voir, ces gens-là. » ben les parents qui couraient avec les arénas, il y en a des milliers au Québec. Fait que quand on peut leur donner l'option de rester à la maison en soirée de semaine, c'est sûr qu'ils vont la prendre, cette option-là. Surtout sachant que, puis on regarde les noms, on regarde les Mathieu Darche, euh, des, des, des Gauthier, il y, y a plein de gars maintenant qui s'impliquent dans le hockey scolaire. Fait que c'est des. Juste dans notre ligue, tu sais, cette année en demi-finale, euh, notre équipe, on jouait contre le, les Rebelles de Sorel. Tu as Éric Messier de l'autre côté, qui est un entraîneur incroyable pour bien des raisons, puis peut-être moins pour d'autres, mais. Il, je veux dire, à chaque année, ils sont tellement tough à jouer. Après ça, tu as Guy Chouinard qui a coaché Mathieu, qui est à Québec. Tu avais Stéphane Lebeau qui est à Lennoxville, qui on les a rencontrés en finale. Tu sais, deux des trois, je pense pas que Guy a gagné Coupe Stanley, là, de mémoire, il n'y en a pas, mais 
Deux saisons de 50 buts. Oui, deux saisons de 50 buts. Il était cinquième <rire> meilleur marqueur de la Ligue. Tu as deux même. des trois gars qui ont gagné des Coupes Stanley. Je veux dire, dans le Gion 3, tu ne retrouves pas ça. Puis même dans le Gion majeur, tu ne retrouves pas ça. C'est con à dire, mais je veux dire, dit, ça s'en va beaucoup dans cette direction. Ça en dit long sur la mentalité de la Ligue, quand même. Là. Oui, quand même, exact. Mais ça en dit long aussi sur l'entraîneur, lui, qu'est-ce qu'il veut? Ben, il veut coacher. Il ne veut, veut pas se dire, ah, si je joue dans le Gion majeur, j'ai un contrat de trois ans, ça va me durer combien de temps? J'ai le gars de s'attendre tout le temps. Euh, les trades, les ci, les ça, ça peut me faire mal. Mon DG, ça se peut qu'il me fasse mal. T'sais, les gars, ils veulent une certaine sécurité d'emploi. Ces gars-là, ils sont pas plus fous qu'un autre. Ils se disent, moi, pourquoi j'irais ailleurs quand j'ai une option là où les gars qui viennent, ils veulent être là. C'est du bon monde, c'est des bons étudiants. Ils travaillent fort sur la glace. Moi, j'ai que des bons mots à dire de notre programme, puis des gars qui viennent dans notre ligue, puis surtout des gars chez nous, André Lorando. Ils ont tellement fait une job incroyable qui rendent ma vie pas mal plus agréable. Je suis pas mal sûr que si je me faisais appeler pour aller coacher dans le géant majeur, ou est-ce que je suis sur la route tout le temps, j'ai du vidéo à faire tout le temps, on joue 68 games dans la saison, puis tu sais jamais là, si à un moment donné, tu te faisais dire « Hey, désolé, Chobay, euh, on, a, on a tel gars là, qui arrive, puis on, on va passer à un autre, parce que ça reste que c'est une business, ou est-ce que de l'autre côté, c'est quand même des institutions qui gèrent le tout. » Ça ramène un petit peu mon point de tantôt, que moi, dans mon temps, euh, c'est certain que la Ligue junior majeure du Québec, ou de l'Ontario et de l'Ouest, étaient perçus comme les meilleures ligues pour te faire repêcher. Ouais. Alors, mais maintenant, le point que j'ai dit tantôt, que je répète maintenant, c'est que peu importe où ce que tu es sur la planète, ils vont te trouver. Je travaille à TV Sport avec Alain Chénier. Alain Chénier était le dépisteur en chef des Docks d'Anaheim pendant plusieurs années. Et lui, il me l'a dit, il dit, on a des gars partout, veut, veut pas. Alors, qu'une ligue euh, à côté, juste ici, euh, André Lorando, on ouais. va le trouver, le, le petit gars, puis en même temps, s'il va à l'école, parfait. Moi, je trouve qu'en tant que jeune joueur, tu vas à l'école en même temps. Pas après, c'est ça que je trouve dire difficile. À 26, euh, 26-27 ans, retourner à l'école, c'est pas évident. Ouais. Mais lorsque tu es comme presque pas forcé, mais tu dis, je vais à l'école, j'ai mes cours en même temps, et peu importe ce qui arrive avec ma carrière, j'ai quelque chose à retomber dessus. Alors, c'est comme euh, avoir un coussin derrière toi qui te dit que là, je peux, je peux continuer avec ma vie, veux, veux pas si le hockey, ça va bien ou pas. Puis tu sais, Mathieu, c'est un exemple. Même s'il n'a pas joué l'Université américain, il a choisi d'aller au Goéland. Il n'était pas obligé. Là. Il, aurait pu, il aurait pu juste jouer au hockey, ah, non, mais il non, il est allé. C'était pas facile. J'étais obligé, avoir... obligé pour avoir mon secondaire 5. Ah. <rire> euh, les Dandeno Brothers, merci d'être passé. Re, je me reprends dans le chronologique. Louis-Philippe, yeah, merci d'être là. Est-ce qu'on peut te voir bientôt dans Même quelque chose? Même pas, mais on peut voir dans ma cour. On attend qu'il fasse beau! On l'entend tout le temps. On l'entend toutes les annonces. S'il y a des agents casting ouais. qui écoutent, Louis-Philippe <rire> est disponible. Ouais. Euh, deuxième, ouais. Mathieu, on peut te voir. Hein? TVA Sport, euh, analyste à TVA Sport. On fait toutes euh, les séries de la Ligue nationale jusqu'à la finale de la Coupe Stanley. Vous êtes de retour à l'automne. Euh... Oh, absolument, oui. Ouais, par, par le temps que le podcast passe, ça va peut-être être à, à l'automne prochain. Donc, oui, moi, ça attend, je suis là. Ouais. <rire> je joue encore pour les anciens. Je joue encore pour les anciens, oh. les anciens Canadiens. Je fais souvent des, des, des choses promotionnelles là, pour eux. Alors, j'ai une belle relation avec le Canadien. Cool. Moi. Et finalement, euh, Alex, dans le No de Baby, euh, entraîneur en chef, c'est le André Rando, ça recommence à l'automne 2017. Oui, on vient d'avoir notre dernier camp en fin de semaine, fait que okay. ça repart juste là. Mais... <rire> et, euh... <rire> et en terminant, je pense qu'à un moment donné, tu avais demandé, quand tu étais allé à Détroit, voir ton frère, Mathieu Jouet, tu avais demandé à Steve Eisman, Hey! 
Non, ça, c'était à Montréal. Ah, c'était à Montréal, ça. ça, ça je me suis fait shutter down, là, comme du si poisson pourri. Qu'est-ce que tu m'as dit, Qu'est-ce que tu J'étais jeune, puis je pense que je voulais juste évoquer le fait que, pour moi, c'était cool. Il y a un lien. Pour moi, c'était cool que tu joues avec mon frère, puis je l'ai mal verbalisé. J'étais peut-être stressé, j'étais peut-être nerveux. mais Comment c'est sorti? Ah, j'ai juste demandé, j'ai dit, hey, how you doing, Mr. Eisman? Uh, I'm Alexander. How is it to play with uh, Matt Dandenon? Puis il m'a juste répondu, yeah, it's great. Puis ça a fini là. <rire> j'ai réalisé, par après, j'ai fait, qu'est-ce que c'est? Es-tu bête? C'est-tu ma question? Ouais, moi, je pense que c'est ma question. <rire> Et ça, c'est le mot de la fin. Merci, les gars. Merci, Merci les gars. C'était les frères d'Andeno, à commencer par Louis-Philippe, Mathieu et ensuite Alexandre. J'ai appris finalement de l'ordre chronologique. Merci à, tout spécial à Alex qui a été vraiment la, la personne clé pour rassembler toutes ces belles personnes dans la même pièce. Merci à Alex. Bonne saison, André Dando d'ailleurs. Et euh, bonne saison aux gars dans leur, dans leur carrière respective. C'était le septième épisode. Merci à vous et on se voit lundi prochain. Oh, OK, bon, 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 bon.